1: Tag, Euch ist Antenne Baldrian mit dem Dominik und dem Claudio. Heute zusammen. Neue Woche, neues Glück. Wir haben heute etwas vor mit euch. Und zwar werden wir die Europapolitik äh, tiefgehend beleuchten. <lacht> die Themen. Ja, ja. Nein, tiefgehend ist vielleicht ein bisschen Aber äh, wir haben da ein bisschen etwas vorbereitet. Und zwar ähm, ist da letzte Woche, also was ist das gewesen, das Wochenende vom, äh, vom 12. Januar, ist der neue Bundespräsident in der Arena gewesen, der Alain minister Innenminister der SP. Das ist, hat schon die Tradition, dass der Bundespräsident zu Beginn seiner Amtszeit in die Arena kommt. Und äh, werden so ein bisschen die wichtigen Themen für die Schweiz besprochen, mal so Anfang des Jahres. Und lustigerweise hat äh, das Europathema mehr als 12. Von dieser Sendung vereinnahmt. Ich habe die Sendung geguckt, äh, letztes Wochenende. Äh, also, also ich fand es zuerst noch interessant. Gefunden. Und nachdem haben wir die Idee gehabt, wir könnten doch hier da etwas dazu machen. Und dann habe ich die Arena verklippen und habe gemerkt, äh, so geil ist nicht. So geil war es doch nicht. <lacht> Aber es äh, ist vielleicht ein guter Anlass, um über das doch äh, relativ wichtige und extrem komplizierte und kontroverse Thema also, uns zu unterhalten. Ist
2: aber auch nicht unterirdisch schlecht gewesen? Ja, das hören wir da. <lacht> <lacht> du hast jetzt mitgebracht. Ja, genau. Ich, äh, ja, ich, ich habe vor allem etwas
1: mitgebracht. Ich habe alle, die da waren, die, die Zurkoloser, die, die Gasten, Nein, das habe ich nicht wollen. Gut, ähm, neben Bersen sind noch drei andere Politiker dort. Die grüne Präsidentin Regula Ritz, der SVP-Präsident Albert Rüsti und die FDP-Präsidentin Petra Gössi. Wollen wir gerade einsteigen, was meinst du? Ja. Also, äh, der Bundespräsident hat mal gerade am Anfang kurz die Ausgangslage
0: dargelegt. Was sind denn die Alternativen heute in der Europapolitik, nicht 1992 heute?
3: Ich glaube, Alternativen heute sind einfach, wir müssen schon mal definieren, was wir wollen mit, mit dem Europa äh, in der Europapolitik. Und ich glaube, es gibt äh, eine... Ziemlich breite Einigung, keine Einstimmigkeit, das ist auch normal und gut so, aber eine ziemlich breite Einigung im Land, dass die Beziehungen mit unseren Nachbarn uns wichtig sind äh, für unsere Wirtschaft, für unsere Jobs in der Schweiz. Ein Drittel unserer Wirtschaft arbeitet auch direkt im Handel mit anderen Regionen, vor allem in Europa. Das bedeutet, dass ein Drittel unserer Jobs in der Schweiz sind direkt abhängig von guten Kontakten mit diesen Ländern. Das müssen wir stabilisieren. Die Frage ist jetzt, wie können wir das tun? Und in der Tat, es ist eine ziemlich komplizierte Diskussion. Der Bundesrat ist im Moment, im Moment, es war schon der Fall im Dezember, das letzte Jahr, aber auch für die nächsten Wochen, da wirklich mal noch das zu, zu, zu vertiefen.
1: Genau. Ähm, er tönt hier schon an, dass man hier in der Beziehung zu den EU ein einen Scheidenweg ist. Es geht durch, immer oder list immer wieder von dem institutionellen Rahmenabkommen. Mhm. Kannst du mir
2: erklären, was das ist, bitte? Ja, jetzt kommt die Prüfungssituation. <lacht> Gut, im Detail wird das jetzt ein bisschen schwierig. Aber ja, ja. es ist ein Rahmenabkommen, wo die bilaterale Beziehung zählt auf ein Fundament stellen Plus, Dass man sich eigentlich Regeln festlegt, die dann eigentlich Rechtsanpassungen dann Automatismus auch würde entstehen, dass man das annimmt. Wir genau. reden hier natürlich eigentlich vor allem vom europäischen Recht, wo, wo das halt die Schweiz wird übernehmen Das ist ja dann eigentlich so eine Diskussion, wo die eine Haltung halt ist, Souveränitätsverlust und die andere Haltung, wie es ja da, eigentlich der Herr BRC ja schon angetönt, hat, wirtschaftliche Interessen Mhm. Was ich noch interessant fand, ist auch, dass er jetzt schon mal, schon mal ein bisschen den Boden bereit gemacht hat, um auch noch sagen, dass die Schweiz hier ein bisschen am kleineren Hebel ist oder am kürzeren Hebel. Mhm. So mit den ganzen wie, viel, wie viele Franken wir da eigentlich mhm. mit dem EU Gebiet verflochten sind, wirtschaftlich. Genau. aber wie
1: es zu dem Rahmenabkommen gekommen ist, kann man vielleicht noch ein bisschen in die Geschichte zurückgehen. 1992 hat die Schweiz ja den Beitritt zum EWR abgelehnt und da ist mir so ein bisschen vor der Frage gestanden, wie man die Beziehungen in die Zukunft der Regel. also für die Schweiz ist von darum gegangen, wie will man den Zugang zu dem lukrativen EU-Binnenmarkt gleich noch irgendwie bewerkstelligen. Da ähm, Dann hat man die sogenannten bilateralen Verträge abgeschlossen, das sind eigentlich massgeschneiderte Verträge zwischen der Schweiz und der EU, also eigentlich extra für die Schweiz gemacht, die geht es mit keinem Land, also von der EU her. Ähm, 1999 hat man die erste gemacht, dort ist es eigentlich so ein bisschen darum gegangen, um den Arbeits-, Waren und Dienstleistungsmarkt, also, um einen Zugang zu dem. Gleichzeitig sind die Personenfreizügigkeit, technische Handelshemmnisse, öffentliches Beschäftigungswesen, äh, Landwirtschaft, Forschung, Luft- und Landverkehr. 2004 hat es die bilateralen Zweige. gegeben. Dort ist es um Schengen-Dublin vor allem gegangen. Das ist das Sicherheitspaket oder das Sicherheitskonzept von der EU. Also, die geht es um die Datenbanken für Justiz, Polizei, äh, Visa und Asyl. Und mit wo die Schweiz ja jetzt auch dabei ist. Und die beiden Verträge sind vom Volk angenommen worden. Aber das Aushandeln von diesen Verträgen ist extrem aufwendig, auch gerade für die EU, oder wenn man sieht, was die Schweiz für ein kleines Land ist, was man da für einen Aufwand betreibt für so ein Land und darum hat die EU 2012. Also der Europäische Rat hat beschlossen, dass, äh, dass man das eigentlich nicht mehr so weiterführen will, sondern dass es eben den institutionellen Rahmen braucht, wo das eigentlich quasi institutionell geregelt ist. Das heisst, dass die gewisse Automatismen oder zumindest Dynamiken drin hat, dass man da nicht jedes Komma muss immer neu verhandeln. muss. Schweiz ist das speziell äh, im Gegensatz zu anderen europäischen Nicht-EU-Staaten, wie zum zum Beispiel Norwegen oder Liechtenstein, ähm, weil die, die sind im ewr beitreten. Das heisst, die, mhm. die, die sind automatisch dort dabei, die müssen halt die EU-Regulierungen übernehmen. Dann äh, lassen wir doch mal den nächsten Clip an, wo der Herr Bersi auch ein bisschen das Dilemma der Souveränität anspricht.
0: Aber können Sie heute sagen, es gibt Alternativen, wir könnten diesen Weg nehmen oder einen ganz anderen in der Europapolitik?
3: Wissen Sie, ja das, wir können alles tun, was die Leute einbeziehen? Wir können alles tun, nur es hat, es hat Konsequenzen. Genau, also da eigentlich Konsequenzen.
1: In <lacht> 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 ähm, äh, der Demokratie sind wir eigentlich grundsätzliche Grenzen gesetzt. Der Markus Somm, der Chefredakteur der Basel-Zeitung, hat mal in einer Fernsehsendung gesagt, das ist mir bludert, schon ein paar Jahre her. Er hat mal gesagt, ja, die, Schweiz, die Schweizer, wenn sie wetten, könnten sie per Volksabstimmung Genozid an den Linkshänder beschließen <lacht> Aber... Kann man, ja. <lacht> kann man schon kann man machen, aber das hat dann halt eben auch seine Konsequenzen. Dann wir doch mal wieder im Bersen seine Ärgste Gegnerin dieser Sendung, der SVP-Präsident Albert Rösti, die Sendung die gestartet ist.
0: Was sind die Alternativen, was sind die Wege und was erwarten Sie, Albert Rösti, vom Bundespräsidenten? Ja, ich. Sie, Sie sind warte... ganz sprachlos. Ja, ich so weiß habe nicht. ich sie noch nie erlebt.
4: Ich, ich äh, stehe hier nicht an meiner gewohnten Seite. Das macht es vielleicht aus. So. <lacht> <Ja.
1: lacht> das ist jetzt zum ein, ein Witzclip gewesen. Also lustig gefunden, dass der Herr Rüste da ein der war. war. Aber er hat natürlich schon viel zu sagen. Darum lassen wir gerade in den ersten Clip rein, den wir da wirklich losgelegt hat.
4: Der Bundespräsident hat etwas Gutes gesagt. oder? Wir, äh, was die Schweiz auszeichnet, ist das Stimmrecht des Einzelnen. Und wenn er das in aller Konsequenz gegenüber der EU, gegenüber Herrn Juncker vertritt, dass ein Automatismus von Rechtsübernahme nicht in Frage kommt, dann braucht er die Finger nicht wegzulegen.
1: Er spricht jetzt das auch, wie du vorhin schon angesprochen hast, mit der automatischen Rechtsübernahme, die wahrscheinlich in dem institutionellen Rahmenabkommen drinnen ist. Das ist nicht ganz klar, ob da von dynamisch oder automatisch, was da, da die Feinheiten sind, das, das weiß man auch nicht. Die Details die sind nicht bekannt.
2: Aber das sind auch, auch so ein bisschen oder? Ja. Also man muss ja hier dazu sagen, es gibt ja heute schon. Also das wir übernehmen jetzt schon viele
1: Genau, ja. das nennt man heute autonomer Nachvollzug. Das ist auch so ein schönes Wort. Das heisst, dass alle Anpassungen, die nötig sind, zum, äh, im Rahmen der bilateralen Verträge, die es schon gibt, das sind halt vor allem irgendwelche Normierungen oder so Güterregulierungen, dass das Parlament das haben wir da, tut eigentlich abwinkt. Das ist nicht so ein grosses Thema, Also im Parlament selber, das ist eigentlich in der Regel meistens unbestritten, weil es mehr um so technische Sachen geht, mhm. in der Regel. Das, zum Beispiel, wo gerade gross immer wieder in den Medien, da, die Anpassung bei Schengen-Ablein zu den Schusswaffen, mhm. wo ein schärferes Schusswaffengesetz wird für die Schweiz bedeuten Schweiz wo es Widerstand gibt. Okay. Aber in der Regel sind das äh, so nur kleinere Sachen. Uh -huh. Was noch spannend ist, ich bin jetzt noch ein bisschen recherchieren, in einem kleinen Rahmen, hat man herausfinden kann, wie viele de, von den Gesetzen, die das Parlament behandelt, eben so Anpassungen an EU-Normen sind. Uh -huh. Und lustigerweise wird das nicht erhoben. Ähm, es hat da zwei Vorstöße gegeben, die, Nuller-Jahr vom heutigen SP-Fraktionschef Roger Nordmann, Wo das aufzeigen aufzeigen. Seine Motivation war wahrscheinlich, ja, oh, Scheisse, schau mal, wie viel EU-Recht mehr übernimmt, da können wir gleich die EU eintreten, oder? Das wird seine Motivation. Gewesen. Die Mehrheit vom Parlament, die für einen Bilateralweg einsteht, wollte das natürlich nicht und hat die Motion entsprechend abgelehnt. Aber es hat eine Studie von der Uni Bern die ist aber auch leider schon ziemlich alt, aber das ist nicht die einzige so wissenschaftlichen Zahlen, die ich dazu gefunden habe. Die haben alle Gesetzesrevisionen zwischen 2004 und 2007 untersucht und sie haben herausgefunden, dass 15% der Vorlagen äh, vollständig von EU-Normen betroffen sind. Also 15% von allen Geschäften, die ins Parlament gekommen sind, mhm. sind nur ins Parlament gekommen, die waren als EU-Recht ja. Und weitere 15% sind teilweise von den Anpassungen betroffen. Waren. Also man kann davon reden, dass so. 30% von dem, was das Parlament in dieser Zeit gemacht hat, hat es eigentlich gemacht, um eben die, die Autonomen Nachvollzug zu vollziehen. Mhm. Das ist eigentlich schon eine grosse Zahl, oh. oder findest du das nicht?
2: Eigentlich schon noch eine hohe Zahl. Aber anhand herum muss man ja auch sehen, wenn du eigentlich umgeben ist von einem, eben von einem Wirtschaftsraum, wo ein gemeinsames Rechtssystem hat, finde ich es jetzt nicht riesig, erstaunlich, dass du das auch an den Raum anpasst, Ob jetzt das einfach ein Übernahme ist oder halt eben aufgrund von Änderungen im EU-Raum, wenn man die Dinge anschaut, was dort Import und Export und auch Dienstleistungsaustausch finde ich das in dem Sinne nicht äh, riesig erstaunlich, muss ich jetzt sagen. Also ich hätte jetzt fast noch höhere <lacht> Zahlen erwartet. Okay. Wir können natürlich argumentieren, ja,
1: Wieso hat äh, sich das Parlament nicht sparen und man übernimmt es einfach automatisch? Also? Weil es kostet natürlich ist die feinste Steuergelder. Das nennt man ja auch einfach Souveränität. Ja genau, das ist dann Souveränität. Ja gut, ja, kommen wir mal noch ein bisschen zu einem anderen Thema. Äh, der Bundesrat wird immer wieder kritisiert, dass er da nicht in diesem Dossier nicht mit einer Stimme hat. Das ist in der Schweiz natürlich sowieso schwierig. Jetzt Peter Gössi nimmt die Kritik auf und äußert sich folgendermaßen.
5: Und dazu ist jetzt, glaube ich, wirklich die Zeit reif, dass der Bundesrat eine Auslegeordnung macht, natürlich dann mit dem Zutun der Parteien, das gehört mit zum System, aber dass der Bundesrat dann innerhalb des Kollegialgremiums die Reihen schliessen kann und dann wieder damit alle wissen, mit welcher Stimme der Bundesrat tatsächlich spricht.
1: Ja, das ist halt in der Schweiz immer das Thema. Wir haben halt Regierungen, wo SP und SVP vertreten sind, also da mit einer Stimme reden. Das ist noch relativ schwierig zum umsetzen.
2: Ja, gut, das sagt jetzt vielleicht auch gerade FDP-Chefin, was äh, halt ihr Departement auch ist. Ja, und sie hat natürlich äh, auch... Sie wollten in dem Sinne halt nicht, wollen, dass ihr Bundesrat so von hinten abgestochen wird, bei <lacht> uns gesagt, von anderen Bundesräten. <lacht> ja, sie hat natürlich eben klare Vorstellungen, wer Tweets
1: in Brüssel selber treten
5: letzten, letzten Jahr In den letzten Jahren hatte ich den Eindruck, dass jeder Bundesrat mit seinem... Dossier nach Brüssel geht. Und es gibt nicht eine Gesamtschau. Jeder Bundesrat in seinem Departement, das ihn unmittelbar trifft, das hat jeder Bereich irgendeinen Bezug zum Ausland in der Schweiz. Mit diesem Dossier ging er dann nach Brüssel und das geht nicht, oder? Weil dann spricht immer ein anderer Bundesrat in Brüssel. In der Schweiz hat man das Gefühl, ja, eigentlich hättest ja gar keine Einigkeit. Und das, glaube ich, das kann man wieder einen. Es muss klar ersichtlich sein, wer ist für das Dossier zuständig. Und dann funktioniert das auch wieder mit der einheitlichen Stimmen. Sie
0: haben es jetzt noch höflicher gesagt, wobei auch Albert Rössi schon sehr höflich war. Wenn Sie sagen, nur einer soll nach Brüssel gehen, dann meinen Sie Ihren Bundesrat. Ignazio Cassis.
5: Schlussendlich liegt es dann in der Kompetenz des Bundesrates sich, so zu, äh, Bundesrates, sich so zu konstituieren. Aber es ist selbstverständlich naheliegend, dass der Außenminister dazu, dafür zuständig ist.
2: Ja, bingo. <lacht> ja, du bist ein Hellseher. Wir machen da Europapolitik. Ja. Das ist auch halt
1: mal ruhig. <lacht> ja, aber das ist halt in der Schweiz schon noch schwierig. Also. Das ist auch immer, wenn so Schweizer Bundesräte ins Ausland gehen. Mhm. Dann treffen die teilweise irgendwie fünf Minister, weil mhm. sie einfach so grosse Departementen haben, wo so viel eingeschlossen
3: ist. Und das ist halt, ja. Aber der Börse widerspricht dem auch ein bisschen da. Zum Beispiel, äh, Finanzmärkte, die Finanzmarktdiskussion, äh, Finanzmarkt äh, das hat zu tun mit, mit EFD. Völlig logisch.
1: Genau. Er meint, das Finanzdepartement, das halt einhergeht, muss einbezogen werden, wenn es eben so also um Finanzplatzgeschmäuse geht. Ja, aber das sind so bisschen Nebenkriegsschauplätze, die man dort schnell mit der Sendung abgehandelt hat. Der Albert Rösti, der kommt jetzt äh, mit äh, zwei Händen hinten.
4: Ja, ich würde sagen, man hat sich über den Tisch ziehen lassen. Man, und da sind sich die Parteien, wenn man die Stellungnahmen gehört hat, ja nämlich einig, dass die, die Taktik, die man angewendet hat, dass die Schiffbruch erlitten hat. Man hat die Masseneinwanderungsinitiative nicht umgesetzt, zugunsten der EU. Man hat ohne Gegenbedingungen 1,3 Milliarden versprochen äh, und wurde dann als Dessert auf diese äh, graue Liste gesetzt, hat noch die äh, Börsenanerkennung nicht erhalten und als als äh, wesentlicher Punkt, man hat auch noch den Rahmenvertrag mit automatischer Rechtsanpassung verlangt. Und ich glaube, da braucht es jetzt schon eine äh, Korrektur. Herr Berse hat gesagt, es gibt keine Freunde. Herr äh, Juncker hat ja noch vom Freundschaftsvertrag gesprochen, fast zynisch. Es gibt nur knallharte Interessen. Und ich glaube, die Schweiz ist jetzt gut beraten, diese Interessen knallhart zu vertreten. Also gut. Haben und, und das heißt. Haben wir das uns über ist der Tisch Kern. Lassen. Das, wir haben uns über den Tisch ziehen lassen, aber sind etwas selbst schuld. Weil man hat zu lange, in den letzten vier Jahren der Verhandlung, hat man der, gegenüber der EU versprochen, wir machen so einen Rahmenvertrag mit automatischer Rechtsanpassung und weiß intern in der Schweiz, bei der Schweizer Bevölkerung, wird das nicht mehrheitsfähig sein.
1: Ja, er hat so viele verschiedene Punkte angesprochen. Angefangen mit der masse Da hat man ja schon... Wann ist das, wann ist das schon wieder angekommen? Das zahlt schon etwa vier Jahre her oder so. Also sogar noch länger. Ja, ist egal. Auf jeden Fall äh, ist der Dieter schon im Vorfeld immer Diskussion gewesen, ja, ist das kompatibel mit den bilateralen Ja oder Nein. Hm. Die Gegner haben gesagt Nein. Die SVP hat gesagt, das ging schon irgendwie. Es hat sich herausgestellt, ja, nein, so einfach geht das halt nicht. 1-2-Eins-Umsetzung der Initiative hat dazu geführt, dass die Bilateralen gekippt worden wären, weil die haben so eine Spezialität an sich, dass sie eine Einheit bilden. Das heisst, wenn man ein Bestandteil von diesen Verträgen verletzt oder aufkönnen, nein, aufkönnen, verletzen längst noch nicht, aber aufkönnen, dann sind einfach alle weg. Das ist die sogenannte Guillotine-Klausel, die man in dieser europapolitischen Diskussion auch immer wieder davon gehört. Ja, ich meine, eigentlich
2: faktisch Also hat ja die Schweiz dann eigentlich... Ähm, also, aber wenn man es würde umsetzen würde, dann eigentlich die Bilateralen müssen können? Oder genau, sie hätten, hätten sie ja faktisch können. Sie hätten sie müssen von sich
1: aus aktiv können, ja. ja da spricht er noch die 1,3 Milliarden, die er genannt hat. Das ist die sogenannte Kohäsionsmilliarde, Kohäsion für Zusammenhalt innerhalb der EU. Vor über zehn Jahren hat die Schweiz schon mal so einen Milliardenbetrag gesprochen. Es ist um die neuen EU-Länder gegangen, vor allem in Osteuropa, also Polen, Ungarn, Bulgarien,
2: Rumänien. Dort ist es auch wirklich noch eine Milliarde oder? Jetzt ja, sind es etwa die 1,3. Es ist auch dort schon ein bisschen mehr im Nachhinein. Ja.
1: Ähm, die, die sind, glaube ich, im Sommer, Sommer sind die abgelaufen. Und jetzt im Herbst, äh, anlässlich von dem legendären Besuch vom Juncker, von Junker, den er eben von dem Freundschaftsvertrag geschwaffelt hat, hat der Bundesrat bekannt gegeben, dass er eine neue so eine quasi 1 Milliarde oder 1,3 Milliarden. Sprechen, wiederum, vor allem für die osteuropäischen Länder. Und das ist natürlich gerade bei der SVP auf sehr viel Widerstand gestoßen. Der Kredit den muss jetzt auch noch das Parlament
2: durchgehen. Das sind auch noch 200 Millionen. Das sind auch noch für, äh, für die Außengrenze Genau, ja. Also Schengerraum in dem Sinn. Mhm. Ja, neu
1: geht es auch darum, dass wir äh, also das Bundesrat halt so argumentiert vor dem Parlament, dass wir das auch. Die Bereiche, die diese Einsätze so für die Schweiz, äh, nutzen haben, in Anführungs- und Schlusszeichen, was auch immer das mhm. bedeutet, aber aus Sicht von Bundesrat der nutzen. Das heisst eben in den Bereichen Migration. Da kann auch so sein, dass eben auch ein bisschen etwas auf Italien oder auf Griechenland. Und halt in der Bildung, damit wir die binnen -Migration innerhalb von dem Personenfreizügigkeit gerade auch aus Osteuropa ein bisschen kann eindämmen äh, Dann hat er noch angesprochen die börseneck Das war ja der, der Grund, gewesen, wieso was man <lacht> gefordert hat, die Milliarden wieder zurückzuziehen, mhm. Also das ist ja der Punkt, der eigentlich so vom, eben über den Test gezogen wurde sein. Genau, ja. Wir haben davon ausgegangen, wir gehen so die 1,3 Milliarden. Dafür können wir die Anerkennung über für unsere schöne Börsenregulierung, damit die EU-kompatibel ist. Ähm, das ist natürlich für die Schweiz als Finanzblatt aus wohlstandstechnischen und wirtschaftlichen Gründen äh, relativ wichtig, dass man äh, da EU-kompatibel ist, hat man das Problem. Und die EU hat jetzt die, die Anerkennung genommen für ein Jahr zugesprochen, befristet. Und man schaut sich das
2: noch einmal an, mhm. Jahr. ist halt natürlich ein Druckmittel für sich, oder? Was er jetzt dort eigentlich nicht wirklich erwähnt hat, ist ja eigentlich noch die ganze Brexit-Situation, wo ja also aus EU-Sicht auch noch eine Rolle spielt. Oder? Das kommt. Der ah, Herr Bersi <lacht> hat sich da dazu
3: geäußert. Wir sind auch ein bisschen Opfer, von was passiert ist mit dem brexit muss man das nicht vergessen? Alle diejenigen, die sich gefreut haben in der Schweiz über den Brexit und die gesagt haben, Ah, endlich mal, EU hat ein Problem, das wird uns helfen. Es ist das Gegenteil, das passiert. Wieso? Ganz einfach, ganz einfach. EU ist am, am, am Beginn schwieriger Diskussionen mit, mit UK über den Brexit. Es ist schon völlig klar, auf Seite der EU, wenn man uns etwas gibt, es wird, es wird eine Rolle spielen bei, beim Brexit. Wir sind Opfer von dieser Situation. Das ist, das ist keine gute Sache.
1: Das ist das, was du jetzt angesprochen hast. Kannst du das vielleicht schneller erläutern?
2: Jetzt aus Sicht der EU macht es halt wenig Sinn, in bilateralen Verträgen oder in bilateralen Verhältnissen irgendwelche Rosinenpickereien zuzulassen, dass man halt dort nicht das falsche Signal aussendet, ja, man kann, da, ähm, man kann dabei sein oder nicht, und wirtschaftlich hat das nicht irgendwie eine grosse Folgen, und ähm, man will ja dort eigentlich auch gegenüber Großbritannien eigentlich recht eine Schiene fahren. Also, das ganze Brexit, dann kommt ja auch wieder dazu, dass sie sowieso ein bisschen die, also ein bisschen die Fliehkräfte wieder bei den neuen EU-Staaten auch wollen. ein bisschen eindämmen oder eben, Wir haben ja auch Angst gehabt vor dem französischen Exit und polnischen und weiss du was alles.
1: Den Finnis nicht zu vergessen, bitte. Sag jetzt auch noch, <lacht> der
2: Fexit. Ob Finnexit <lacht> oder
3: vielleicht weiß gar nicht.
2: Und der Augsit, <lacht> oder wie ist das? Für gerade? jedes Land irgend, <lacht> irgendein Exit. <Sech> <lacht> Ja, ja wir wollen ja dort halt Exempel statuieren, oder halt einfach. Wir wollen halt
1: in den anderen EU-Staaten sagen, hey, pass auf, wenn ihr rausgeht, dann habt ein Problem. Mhm. Und wir wollen nicht einfach sagen, ja, also, geht ihr halt. Mhm. Äh, wir werden uns irgendwie einig und es
2: geht weiter wie bisher. Ja, also es ist auch zu beobachten gewesen, im ganzen Brexit-Wahlkampf in Großbritannien ist natürlich auch die Schweiz immer wieder mal als Beispiel angezogen mhm. worden, was das für ein super Schlaraffenland ist, wo da umgeben von eu ostgrenzen in dem Sinne sind. Und das sind ja alles tiptop und eben bilaterale Verträge und da kann man sich sozusagen rausnehmen, was man will. Super wirtschaftliche Beziehungen, aber Souveränität. Genau. Und die EU hat natürlich
1: jetzt überhaupt kein Interesse in der Schweiz, so gross zu gerade in dieser Phase. Also ich kann da nicht erwarten, dass man da sehr viel da wird zeigen mit uns in diesem Rahmenabkommen bis der Brexit dann mal fertig verhandelt ist. Nachher kann man da halt wieder weiter schauen, ja. Äh, was der Rüste vorhin noch gesagt hat, ist halt der mit dem Volk, oder? Das merkt man jetzt auch schon immer, wenn sich der Bundesrat zu dem Thema äußert. Das ist halt eine relativ grosse Hürde, dass man wirklich auch in der, fast schon, äh, also in einer Stimmung ist, die alle westlichen Demokratien so ein bisschen erfasst hat mit der meine Souveränität und Eigenbestimmung und so ein bisschen Abschottungstendenzen und so. Das ist, es wird wahrscheinlich nicht mehr so einfach wie bei den bilateralen Verträgen. Also einfach, das ja noch nicht einfach gewesen, Aber man kann nicht ausschließen, dass die Schweizer werden, werden, vielleicht mal an der den zu zeigen und den ganzen Karren einfach an die Wand Darum muss man da wahrscheinlich schon ein bisschen aufpassen, was man da verhandeln und wie man kommunizieren und, und so.
2: Die Frage ist, was das bedeuten bedeutet, in dem Sinne Verhandlungsabbruch über das Rahmenabkommen In dem Sinne. ist ja dann also noch keine bestehende Verträge. oder? Also
1: ja, es, es gibt natürlich noch Bereiche, wo die Schweiz äh, will, äh, wieder einen äh, neuen Zugang haben Also wir kommt gerade äh, den Versicherungsbereich. Gesehen. Und ja, die Wirtschaft will das halt
2: unbedingt. Also. Mhm. Gut, ja, eben, wie das da glaube, der Bärse auch ein bisschen angetönt ist halt eben auch, Verhältnis. sind, äh, das muss man halt auch mal klarstellen, das sind ja auch so recht lächerliche Worte, wo man dann manchmal auch von rechts gehört. Da kommen wir auch, wie auch noch dazu. Ach, ah, okay. Das ist <lacht> <lacht> wichtig, dass die Schweiz irgendwie für den europäischen äh. Wirtschaftsraum ist und, 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 und. und. Mhm. Einfach irgendwie auch mal klar sagen, ich meine, die EU ist einfach der wirtschaftsstärkste Raum der ganzen Welt und hat eine Bevölkerungszahl von 500 Millionen und dann hast du einfach die Schweiz mit 8 Millionen und besteht nur aus EU-Aussengrenzen, ausser gleich der Stein.
1: Ja, aber es gibt Gleichpolitiker, gleich Politiker, die das Gefühl haben, man müsste es in Brüssel mal sagen, wie wir funktionieren
5: es ist aber unser system das so funktioniert und das heißt ganz schlicht und einfach auch dass man brüssel erklären muss wie die schweiz funktioniert und dass wir eben auch diese längeren entscheidfindungsprozesse haben weil das das ein ausländer nicht einfach so weiß das ist mir klar
1: <lacht> das ist wirklich einfach das ist wirklich einfach zum lachen sorry frage sie aber äh Nein. So ein Russländer, wer ja, weiß. Oder ja, die Ausländer wissen nicht, wie es <wie's> da <lacht> läuft, oder? Nein, also sorry. Man also, kann, kann den Politiker und auch Bürokraten in Brüssel schon noch zutrauen, dass sie etwas über das System verstehen. Es ist ihnen halt einfach egal. Also Nur ein also, Juncker kann ja nicht mal Bauern tun. Dann <lacht> kann <lacht> dafür Französisch und Deutsch. Nein, aber ich <lacht> Also das, um das geht es doch einfach gar nicht. Es ist ja nicht so etwas, würden die uns nicht verstehen. Und wenn sie uns würden verstehen würden, sie sagen, ah ja, okay, das ist ja alles in Ordnung, jetzt verstehen wir euch endlich und so. Und, äh, also machen wir es so wie ihr, wenn. Ich meine, so läuft es doch nicht. Das ist doch
2: ja, ich also ich glaube, für das haben schon genug EU-Verantwortliche mit der Schweiz zusammen zusammengearbeitet. Schon genug lang dass ja. sie langsam... Äh Verstanden haben, wie das da funktioniert. Also, wäre es ist, du wärst recht hinterm Mond.
1: Und das ist eben auch, das ist die Selbstüberschätzung, die du, vor äh, vorhin angesprochen hast. Das ist jetzt zwei auch diese Woche wieder, wo rausgekommen ist, als der Juncker am WEF, der BRC, nicht will offiziell treffen Das ist ja da gerade von einer afro und Zeug und Sachen, wirklich. Als gäbe es für die EU nicht wichtigere Themen, als die kleine scheiß schweiz wirklich. Mhm. Man muss, man muss so herzeigen, aber, äh, ja. Gut, es gibt sie aber noch, die Schweizer Politiker, die Europa glauben. Ich habe den Clip eigentlich vor allem eingetragen, da, damit die Regularität da nicht ganz leer rauskommt. Aber was wir doch mal zu, was jetzt dem Ganzen zeige.
6: Wir müssen Europa stärken als Zusammenschluss von Ländern, die friedlich und im Wohlstand zusammenleben. Und wenn das die Menschen hier diskutieren, denke ich, kommen wir auch von dieser kleinkrämerischen Diskussion um diese Kohäsionsmilliarde und so weiter weg. Es muss uns doch im Kern darum gehen, in Frieden und im Wohlstand und um mit fairen Rahmenbedingungen mit unseren Nachbarn zusammen
1: Bla 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 bla, bla. <lacht> Ja, ist ja alles schön und gut und, und wird sie das hat so lebt. Der, der Krieg, äh, Hammer. <lacht> ja, ja, genau. Ja, von dem hat sie ja auch noch erzählt, von den Grosseltern aus Deutschland. Das sind jetzt aber nicht eh nicht... Ja, ihre ja, Großeltern sind offenbar aus Deutschland und... Oder der Großvater der hat irgendwie zwei Weltkriege erlebt und so. Und der? Und das ist ja das beste Argument für die EU, weil sie jetzt irgendwie über 70 Jahre Frieden gesichert hat in Europa.
2: Äh, ja. Okay.
1: Ja, oh, das ist ja kein schlechtes Argument. Ich meine, das kann man schon so sehen.
2: Aber äh,
1: äh, wir stehen oh, vor einer Herausforderung. Ah, gut, ist jetzt ein bisschen viel
2: Pathos für äh, <lacht> <lacht> für Narine, <Arena>, meinsch? <lacht> über eine Kohäsionsmilliarde und irgendwas über ein Rahmenabkommen zu reden. Es geht immer um äh, Krieg
1: und Frieden, liebe Claudia. Nein, mm. hey, das ist ja, also ich finde, das hat da schon recht. Es ist echt komisch, wenn sie sagt, wir müssen Europa stärken. Also ich weiß nicht, wenn die Schweiz mal irgendetwas dazu dafür da hat es so gross, um die EU stärken. Also, also gut, das drin. ist ja
2: auch nicht die Aufgabe von der Schweiz. Ja, ich nicht, ja. Die können sich ja selber stärken. <lacht>
1: ja, ja, okay. Ja, jetzt kommen wir ein bisschen zu einem längeren Beitrag. Und ich weiss, du gerade du freust dich bestimmt sehr auf das. Hm. Es ist jetzt äh, ein einfacher Bürger aus dem Publikum. <lacht> <Okay>. <lacht> äh, das ist auch der war auch Teil dieser Arena, dass sich da so Leute äußern Und ich habe jetzt mal einen rausgepickt, wo ich so ein bisschen das Gefühl habe, der, der ist so ein bisschen skeptiker der das Gefühl hat, wir werden hier von Brüssel
0: Ich möchte Ihnen ein paar Leute aus dem Publikum vorstellen, die sich genau für diese Themen interessieren und die Sie sicher einbeziehen wollen in diese Diskussion. Guten Abend, Manfred Geiger.
6: Guten Abend.
0: Was finden Sie, was muss die Strategie sein des Bundesrats gegenüber Europa
6: Ich finde, in der Vergangenheit hat die Schweiz viel zu wenig hart mit Brüssel äh, verhandelt. Weil, wenn wir diesen Bürokratiemoloch in Brüssel anschauen, wie sieht der die Schweiz?
1: Das ist auch immer gut, der Bürokratiemoloch <lacht> in Brüssel, oder? Das ist echt so, es ist ein schwierig zu beurteilen, ich bin noch nie in Brüssel, gewesen, aber fuck off, Was ich einmal so gehört ist, dass die so gemessen an äh, den Ländern und der Bevölkerung, die die so vertreten, dass es das eigentlich ein relativ schlanker Apparat ist. Natürlich sind sie nicht so in der Staat, aber es ist immer schwierig, so zu uns aber ja. es ist eigentlich so, dass, das wird eigentlich so unwidersprochen einfach immer so hingenommen, wenn jemand so etwas sagt. Aber ja. Das sind echt Tatsachen. Ja genau, aber hören wir weiter.
6: Die sehen ein kleines Land mitten in Europa, das eigentlich sowieso in der EU sein sollte. Also sagen wir denen mal, was sie zu tun haben. Und wenn sie nicht spuren, dann werden wir laut und dann knicken die Politiker erfahrungsgemäß ziemlich schnell ein. Und die sind wichtig für uns, aber wir sollten unsere Interessen nicht so leichtfertig verkaufen. Und im Moment machen sie ja großen Druck mit dem Rahmenabkommen, dass wir da noch mehr Gesetze automatisch übernehmen sollten, was ja unsere direkte Demokratie untergräbt. Und meine zwei Fragen an Sie wären...
0: Jetzt kommen erst die Fragen. Ja. Okay, gut. Sorry. Kein Problem.
6: Die erste Frage wäre, warum sollten wir zu diesem ja Rahmenabkommen Ja sagen, das uns automatisch immer noch mehr Gesetze und Regeln auferlegt, ohne dass wir dazu Ja oder Nein sagen können. Und die zweite Frage wäre... Sie, Herr Berse, persönlich ist Ihr Ziel dasselbe wie das Ziel Ihrer Partei, nämlich dass die Schweiz der EU beitritt?
1: Ja, Volksverräter. Ähm, wer hat uns verraten, Sozialdemokraten? Nein, die Frage beantwortet der Bärse natürlich nicht. Also er beantwortet sie auch als Bundespräsident, sondern erhaltet sich nicht die eu beitritt. Aber das ist auch nicht so wichtig. Das könnte man, finde ich, immer wieder bei solchen Diskussionen, der Bundesrat so härter verhandeln, wir sollen doch für die Schweiz einstehen und für unser System und bla bla bla. Also ich glaube, der Bundesrat macht das schon halt im Rahmen seiner Möglichkeiten. Aber eben, wie du vorhin schon gesagt hast, der grössere Hebel ist halt zusammen auf der Seite von der EU. Man kann das immer einfach sagen, äh, ja, wir sollen
2: härter verhandeln, aber so einfach ist das halt gar nicht. Also es gibt halt auch politische Realitäten. Ne? Dort ist ja auch manchmal so, dass. Bild von, so schwingt das so eine Enttäuschung mit irgendwie, dass man jetzt so also die Freunde von, von diesen europäischen Staaten, das sind jetzt plötzlich nicht mehr unsere Freunde und die fangen jetzt uns so fies an von gängeln und weiß auch nicht Also mhm. ja, Das muss man ja auch mal akzeptieren. Ich meine, das sind nicht unsere Freunde ähm. und muss ja auch mal akzeptieren, dass eigentlich eben die ganze Lage oder die die politische Situation oder Rollen auch, wo die, die Schweiz spielt, das kann man ja auch mal vielleicht sich überlegen, ob jetzt das wirklich nach 100, 200 Jahren einfach so kann weitergeführt werden.
1: Ja, aber und wenn auch, auch, wenn der Junker auf Bern kommt und von einer Freundschaft vertragen hat, ich meine, wer ihm das glaubt, der ist einfach dumm, also tut mir leid, das ist halt einfach nicht so. <lacht>
2: Ja, ja, das ist ja äh, Rechtspolitiker-Blabla. Bla. Mhm. Ich finde, sobald eigentlich in politischen Beziehungen von Freundschaften vorschaffen Quasel der de, de, de ist der auch am Lügen. <lacht> ja, Ich habe jetzt gemeint, schon sagen, das ist wie wenn Frau Merkel in einem von ihren
1: das Vertrauen ausspricht, dann kann es echt so ausgehen, sie also <lacht> weg ist. Genau. Gut. Ähm, eben, was ich noch sagen wollte, ist, so der Grösseunterschied, Unterschied, kann man mal da das Handelsvolumen angeschaut. Das zeigt mal, wie wichtig das die EU für uns ist, also die EU-Märkte. Wir mhm. haben ein Handelsvolumen mit denen von 237 Milliarden Franken. Jetzt sind die Zahlen ja nicht so zu mhm. so aber jetzt im Vergleich mit den USA dann sind das 45,7 Milliarden. Also mhm. das ist nicht einmal ein Fünftel. Dann mit China, wo wir ja auch ein super Freihandelsabkommen haben und jetzt immer so mega stolz drauf sind, wie gut wir es sind, 22,1 Milliarden. Das ist weniger, als wir mit Baden-Württemberg haben. <lacht> <Okay>. <lacht> da haben wir 28,3 Milliarden Also das, sind halt einfach, das zeigt einfach, wie abhängig die Schweiz ist von der EU. Ja. Das kann man einfach nicht wirklich wegdiskutieren, finde ich. Natürlich könnte man sagen, ja, wir wollen Sumerensi um jeden Preis, aber dann muss man eigentlich auch den Preis bereit sein zahlen. Und der Preis wäre halt einfach, dass man den Zugang zum EU-März irgendwann mal verliert oder eben nicht mit dieser Form. Ja, so privilegiert den, werden, wie wir das hier zu haben, oder? Er ist dann halt
2: einfach, ja, gut, souverän, aber ein bisschen ärmer. Ja, das <lacht> ist das Berlin von Europa. <lacht> Arm, aber sexy. <lacht> mhm. Sehr gut. Gut, wie sexy, dass wir da wirklich sind. <lacht> ja, nicht einmal so wie da, Berlin. das ist
1: einer Der Berse antwortet da ein bisschen mit Optimismus. Aber man sollte
3: nicht vorher schon sagen, ja, es wird nie gehen. Wir müssen schon versuchen, im Interesse der Schweiz eine gute Situation zu finden, damit wir vielleicht auch diesen Marktzugang für unsere Unternehmungen weiterentwickeln können. Sind Sie zufrieden, Herr Geiger?
6: Ja, so also halb. Der Marktzugang ist natürlich für die Schweiz in die EU wichtiger als von der EU in die Schweiz. Und trotzdem sollten wir... Ja,
3: es ist beide Seiten ja, wichtig.
6: aber trotzdem knicken wir zu, zu schnell ein und treten zu wenig nachhaltig und, 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 und stark auf, weil wir setzen immer unsere typisch schweizerische Fairness voraus und, äh, und die andere einen guten gut Und von Brüssel sehe ja. ich weder Fairness okay. noch gut aus.
1: Ja, das finde ich oh, okay. wirklich... Das ist äh, Realitätsverlust. Also wenn man jetzt <lacht> heute hat, äh, die Schweiz sagt immer so super fair zu allen und der böse Fockt aus Brüssel, was uns knächten und so. Das, sind echt so
2: ja, das ist wirklich recht lächerlich. Aber immerhin, das hat ich jetzt auch erkannt, dass eigentlich das Interesse mhm. der Schweiz gegen die also zu der EU ja eigentlich ein bisschen grösser ist mhm. oder mehr zu verlieren hat. ja.
1: Ja, aber, ja, echt so, die, die Opferhaltung, die geht mir eher Sack. Ich finde, das stimmt einfach nicht. Die EU ist uns immer wieder mega entgegen. Logisch stellen sie auch Forderungen. Das ist auch ihres, also, ihres Recht. Kann man jetzt nicht so sagen, aber, es ist völlig nachvollziehbar, dass sie möglichst einheitliche Regeln in ihrem Gebiet sind und jeder, der tiefte, muss sich halt echt mal anpassen an die Regeln. Das also sagen wir mhm. ja, das würde ich Herr wahrscheinlich auch sagen, wenn ich in Ausländer in die
2: Schweiz kommt, dass ich da gefälligst anpassen Also fair, ich weiss nicht, ob das fair oder unfair ist, aber in Beziehungen zwischen Staaten oder halt so Staaten verbünden, geht es halt äh, geht nicht um Fairness, ich meine Scheiße auf Fairness, es geht einfach um Interessen. Und logischerweise ist auch das Interesse von der EU, wir wollen nicht die ganze Zeit da mit diesen paar Schnäuzen <lacht> über ihre, wie viel, über ihre 270 Milliarden, ich weiss nicht, was für Huren Vertragswerk abschließen mhm. also. Logischerweise ist das denen einfach zu blöd. Und, ja, herum, klar, sind wir da noch in einer direkten Demokratie, wo man, also, wo ich auch finde, kann man hochhalten. Das ist nicht das Thema. Aber, ja, man muss einfach sehen, ich meine, eigentlich so Staaten, das ist so also ein bisschen wie Beziehungen von so, von so Mafia-Bossen. <lacht> so, so schlechten mafia Weil, ja, die Zeit hat irgendwie, so ein die, die Regeln haben sich geändert. Wegen so und so und so. Also ich find, und dann äh, hockt man mal irgendwie mit einem Teller Spaghetti an den Tisch und handelt irgendwer nicht aus.
1: Das ist auch in gute Mafia-Filmen
2: so übrigens. <lacht> Noch <In lacht> schlecht. <lacht> Ja, ich meine, du hast einfach eine grosse EU und eine kleine Schweiz. Und, also und da ja. kommt man dazu, eben, dass sie umgeht Ich meine, ist ja nicht irgendwie, das, die Schweiz ist, nicht irgendwie an der Ostgrenze, wo du irgendwie sagen ja, da ist jetzt noch ein riesiger russischer Markt oder irgendwie. <lacht> ja, wir können uns gegen Asien orientieren ja. oder was auch immer. Ist halt nicht so. Aber so argumentiert halt die SVP immer, USA, China. Aber,
1: aber eben, wenn du siehst, wie hoch das Handelsvolumen, ist, muss man echt sagen, es sind eigentlich Peanuts. Also, Verhältnismässig kann man viel kleiner Ort als das, was wir mit der EU haben. Das ist auch völlig logisch. Ich ja. meine, wie gesagt, direkte Demokratie, finde die auch gut, aber es ist völlig klar, dass die in so einer vernetzten Welt, vor allem wirtschaftlich vernetzten Welt, und wenn man auch so eine Personenfreizügigkeit hat so, wenn man irgendwie will, Mitglied sein in einem Konstrukt, wo halt die direkte Demokratie, also wo über dass das Gebiet rausgeht, wo die De direkte Demokratie gilt, dass da halt die auch die Grenzen irgendwo findet, Das muss man da halt irgendwann mal akzeptieren oder halt einfach sagen, ja, wir wollen halt nichts mehr mit der Auswahl zu haben, dafür können wir halt alles selber bestimmen.
2: Gut, das ist sicher immer eine Frage, wie sicher gerade so die Stimmung gibt's in EU intern ist. Das ist ja jetzt eigentlich recht lang. Gut gegangen, eben der bilaterale Weg äh, mit den alten Exklusivverträgen halt mit der EU. Dass das ja nicht die Vorstellung von der EU ist, das heisst man ja auch schon länger. Das ist ja manchmal auch ein eine komische Vorstellung, dass man dann so, so tut, als käme jetzt so die, die EU so, äh, mit ganz, ganz neuen Ideen daher, um da irgendwie unsere Souveränität zu untergraben. Ja, wo, wo ich irgendwie finde, also das liegt alles schon auf dem Tisch, und zwar eigentlich schon recht lange. Mhm. Es ist halt diese so supranationale Gebilde, dort hast du immer einen Souveränitätsverlust. Also das mhm. ist das Gleiche, wie, wie du bei Kantonen in der Schweiz, die geben auch einen Teil der Souveränität ab. Die haben extrem viel Souveränität abgegeben in den letzten 170 Jahren. Die Frage ist dann halt, eben, ich meine, nützt das etwas? In dem Kanton ist das irgendwie ein Gebilde, wo, eben, wo du auch Profit rausziehen kannst. Daraus ziehen. Mhm. Klar, jetzt die EU ist also in den letzten paar Jahren oder Jahrzehnten nicht gerade die, beste, die beste Werbung für das. Also mhm. weil, ja, so politisch was das anbelangt. Also auch die Klage von eben zu wenig demokratischer mhm. äh, recht und so weiter, das ist ja auch legitim. Ich glaube, das ist ja schon ein Problem, das die EU hat.
1: Ja, das sehe ich auch so, ja.
2: Aber sie ist halt immer noch
1: eine politische Realität und wird nicht einfach so verschwinden. Der BRS hat das aus meiner Sicht richtig gesagt. Also alle, die über den Brexit gejubelt haben, die, die müssen sich eigentlich mal hinterfragen, ja, würde ihr auch jubeln, wenn die EU würde auseinanderbrechen. Also ich glaube, das wäre auch überhaupt nicht unserem Interesse, wenn die
2: EU jetzt äh, das Zeitliche segnen würde. Also. Aha, eigentlich. Aber ja, man muss halt manchmal auch einfach akzeptieren, dass, ich meine, die Welt verändert sich mhm. und eigentlich recht sichtbar. Aber das ganze Jugendbild, das ist auch noch nicht so alt. Nee. Da muss man halt auch einmal sehen, eben, wir sind jetzt nicht mehr irgendwie so nach der Zweiten Weltkriegszeit, wo du halt einfach klare, souveräne Nationalstaaten gehabt hast in Europa. Mhm. Das ist halt nicht mehr so. Und ja, fragst du halt aber wie, wie gehst du mit dem um? Also ich finde auch, einfache Frage ist das schon nicht. Ich finde auch gewisse Argumentation ohne jetzt auch eben seit, äh, FDP SVP finde ich auch legitim ja, ja. Die Frage ist halt immer äh, was kostet das oder was halt eben mit, mit wehenden Fahnen, wo große Souveränität steht also untergehst ja nur die andere Frage Untergehst aber äh, ja was ist mit der Nachteil Stolz und arm oder äh, ja, genau. <lacht> reich und uns souverän ich weiß nicht gut Nein. ob der reich wird damit, das ist wieder die
1: andere Frage die Frage ist eigentlich, ist man bereit, auch die Konsequenzen halt zu erheben und die Nachteile in Kauf zu nehmen. Und da halt beim Schweizer Vollkasten also dazu bereit werden. Ähm ja, wir kommen schon zum letzten Ausschnitt. Äh, da zeigt Herr Rösti, dass er sehr belesen ist und auch die deutschen Klassiker sich zum Gemüde geführt hat.
4: Also ich denke, wir sind als neutrales Land, haben wir primär für unsere Interessen zu sorgen. Und natürlich, natürlich in enger Zusammenarbeit mit unseren Nachbarstaaten. Und wir sind gut beraten gewesen in, in den letzten Jahren, in den letzten Jahrzehnten mit bilateralen Verträgen. Da ist nichts einzuwenden. Aber wir waren auch sehr gut beraten, indem wir immer, indem dieses Land seit der Gründung, Seit äh, Wilhelm Tell den Gesslerhut nicht gegrüßt hat, oder wir können auch ja, ja. nur 25 Jahre zurückgehen, als wir den EWR Nein gesagt haben, dass wir unsere Unabhängigkeit und unsere Selbstbestimmung, nämlich die direkte Demokratie...
2: Mit Jahreszahlen hätte er ein kleines Chaos. Wieso, was hat er gesagt? Also das mit dem Nichtgrüssen vom, vom Gesslerhut, äh vom Gesslerhut, <lacht> Gessler <-Gruß. Schweizer. lacht> Schweiz. <lacht> Die Schweiz gegründet worden ist, oder wäre ja. das nicht so gemeint? Moin, aber das, das, sagen, das sagen die ganzen <lacht>
1: alle SV-Piller, und das meine ich auch mit den deutschen Klassikern. Das ist echt Schiller-Buchmann und das die ja. tun echt so, als wäre das die, die Gründung von verzerz, der Schweiz. Das, äh, hm? Leicht verzerrt das Geschichtsverständnis. Ja, die, die widersprechen halt äh, der Tatsache, dass die Schweiz eigentlich 1848, in ihrer Form, gegründet worden ist. Für sie ist es 2 1, und bla bla bla. Immer noch... Ähm, das Ding. Ich finde einfach so die die Verklärung von der Vergangenheit von der Schweiz und die stolze Tradition und bla bla bla. Man kann ja stolz sein auf die Schweiz. Das soll jeder machen, der das Gefühl hat, er müsste haben. das haben, dass er stolz sein auf die Schweiz. Das Problem ist halt und ich nicht, du kannst nicht aktuelle, heutige politische Fragen so beantworten. Du kannst nicht irgendwie diese 13. Jahrhundert zurückgehen. Du kannst auch nicht in 1992 zurückgehen. Mit dem e Ding Das ist auch so ein SVP-Mythos geworden. Darum ist auch der EWR-Beitritt jetzt gar keine Option, weil das wird immer wieder so, das wäre eigentlich eine einfache Lösung, wenn man e im EWR beitreten würde, dann hätte man all die wirtschaftlichen Vorteile, wäre dabei, wir wären dabei in diesem Raum und alles ist gut, aber ja, das kommt natürlich nicht in Frage, weil das ist ja die grosse Schlacht gewesen vom Blocker, oder und bla bla bla. Mhm. Ja, und das verbaut uns halt einfach auch ein den Weg oder einen nüchterner Blick auf das, so
2: eigentlich vielleicht auch möglich wäre. Es wird einfach sehr viel dann wieder äh, ja, so ideologisch eingefärbt, oder? Aber ich meine, auch die ganze EWR-Abstimmung, das ist ja auch jetzt noch, ist, wird das auch so eine Art als Tatsache angenommen, dass das einfach der EU-Beitritt gewesen wäre.
1: Dem muss man natürlich auch ein bisschen zustimmen. Dort hat Augi noch gesagt, also das er. trainingslager ich. für die EU. Also, das war auch das Ziel des Bundesrats. Er ist die ewr die Ja, gut, aber dort hat er es ja auch die eigentlich Mit dieser äh, ja.
2: Aussage. Wahrscheinlich
1: schon. Lustigerweise ein sv piller Ja.
2: ja. <lacht> ja. Aber, aber du hast ja auch jetzt noch EWR-Mitglieder, wo, ja. wo, wo nicht eu mitglied sind. Liechtenstein also,
1: zum Beispiel. Norwegen. Ja,
2: Norwegen. Island. Mhm. Das Gleiche wird ja jetzt eigentlich mit dem Rahmenabkommen auch behauptet. Was? Wo das, das eigentlich eben mehr oder weniger äh, eigentlich einen Beitritt zur Folge hat. Da mhm. Also ja, da halt eine gewisse Logik dahinter hat, wenn du sowieso alles äh, übernimmst. Aber in dem Sinne halt keine Gestaltungsmöglichkeiten hast. Ja. Ja, das war, also, ja das Aber was das hast du hast jo, dann machen?
1: Das hast du ja bisher auch schon gehabt. Also das ist du auch mit dem autonomen Anvollzug schon gehabt. Mhm. Das ist mit dieser mit äh, Diskrepanz eben, kann man auch wieder einer Souveränitätsdiskussion anfangen. Aber wie souverän ist es eigentlich, einfach so äh, ein Gesetz von anderen Gebilden so abzunicken? Das ist eigentlich auch keine souveräne Haltung. Was ich noch sagen ist, der Rüst da noch etwas äh, Interessantes gesagt. Er hat gesagt, dass man mit den Bilateralen gut gefahren sei bisher. Und das sagt er einfach irgendwie so fünf Tage bevor die SVP ihre Personenfreizügigkeitskündigungsinitiative. <lacht> das, das ist eines der schönsten Wörter, die ich diese gehört habe dass er etwa 50 Buchstaben äh, <lacht> ähm, lanciert hat. Und die äh, jetzt, äh, jetzt sind jetzt wenigstens schwierig und sagen, ja, wir wollen die Personenfreizügigkeit können. Aber das ist natürlich das Ende der Bilateralen, wenn das angenommen wird.
2: Mhm. Das ist wirklich, äh, Wo er jetzt eigentlich gesagt hat, dass er
1: das toll findet. Ja, genau. Aber da braucht man ja kein institutionelles Rahmenabkommen. Mhm. <lacht> also, ja... Man könnte meinen, die SVP oder der die Schweiz brennen obwohl ich mir das nicht so gut vorstellen kann. Ja,
2: wir dürfen aber mir damals ein bisschen auf ideologischen Wellen wieder... Ja, aber sie tun ja nicht einfach nur ein bisschen schnarrern, sondern sie
1: lancierten die Scheiss-Initiative
2: Ja, also dort müssten sie schon zum Ziel haben, dass das eigentlich angenommen wird. Also wird schon da also wenn es jetzt eine innerpolitische Symbolik oder äh, Impact ist, dann würdest du das nicht, äh, nicht lancieren mhm. und halt, äh, aber die ganze Zeit wettern, dass das nicht, äh, dass das nicht umgesetzt wird? Oder? Ja, das ist
1: meiner Sicht ein Hauptproblem so mit dem ganzen EU-Komplex, also eu schweiz Komplex Du wehrst durch die SVP-Initiative, wo es immer wieder geht zu dem Thema. Ich meine, wir haben jetzt, äh, was haben wir alles gerade Die Initiativen, wo das nicht kompatibel ist. Die massive Wanderungsinitiative, da kommt der Klima da die äh, Schweizer Recht vor fremdem Recht, oder wie die heisst da? Und jetzt eben die Personenfreizügigkeitskündigungsinitiative. <lacht> ja. Das ist so ein schönes Wort. Äh, äh, du, du? das nochmal. personenfreiheitskürz <lacht> Mensch. <lacht> <lacht> ich weiß so nicht, ob sie offiziell weiss, Aber für mich heißt sie so. Die SVP hat sich Frage natürlich in den letzten zwei Jahren auch radikalisiert, muss man sagen. Ich weiß, dass um der Bloch noch im gesehen, war und eine personenfreie Zürich gesagt hat, wir sollten es wagen. Also von dem ist man weit, weit entfernt. Mm -hmm. Und du wirst einfach die, das Verhältnis zu der EU nie auf eine stabile Basis bringen, wenn du einfach alle zwei Jahre wieder so eine Zitterabstimmung hast. Ob ich jetzt alles irgendwie Bach
5: abgeholt oder nicht?
1: Ja, das fördert nicht. Es ja. ist eigentlich erstaunlich, dass wir so wirtschaftlich immer noch so erfolgreich sind, obwohl das eigentlich eine brutale Rechtsunsicherheit ist auf eine Art.
2: Aha, ja, das ist schon, das frage ich mich manchmal auch, wieso das eigentlich immer noch so... Ja. Sind die äh, so, wieder wirklich so tief? <lacht> Ja, und eben, was ich, also, wenn ich jetzt auch eben Trickchen dort äh, gehöre, das ist eigentlich auch das, was ich mich denke, wirklich, das beängstigt mich fast noch mehr. Einfach so die, eben, der, der ideologische Anstrich überall und irgendwo durch auch irgendein völliges Verkennen von der Materie, wenn eben dann rechts wird die ganze Zeit so auf dem Huren, eben da, dem Huren Wilhelm Tellkack irgendwie rumgeritten und Souveränität und äh, ein Mann, eine Stimme. Und, äh, und die Grünen kommen irgendwie eben mit, ihren, mit ihren Friedensideen und weiß auch nicht was. Obwohl das einfach auch völlig am Thema vorbeigeht. Nee. die frage ich mich dann schon auch irgendwo, äh, wo sind da eigentlich äh, so die, die wirtschaftlichen Kompetenzen oder auch vielleicht auch außenpolitische Kompetenzen. Gut, es sind jetzt gerade zwei Parteien, die vielleicht auch aus gutem Grund noch nie die Außenminister gestellt haben, oder? Mhm.
1: Ja, was mir auch noch ins Inklang ist, ich weiss noch, nach dem, ja, der massive Anwaltungsinitiative haben vor allem so ein bisschen Mitte-Politiker gefordert, dass man endlich eine Abstimmung darüber macht, wo alles entscheidet, bilateral ja oder nein. Ähm, ja, das geht irgendwie gar nicht. Du kannst ja immer wieder neue Initiativen machen. Mhm. Also eben darum wirst du vor dem Ding sein. Ich habe mir dort in dem Zusammenhang auch mal überlegt, weil es mich nervt, dass also ich habe die kacke Initiative von diesen Scheiß -Parteien. ich sage es jetzt mal so. Wir sind ja explizit auf iTunes, also da kann ich da auch mal fluchen, wenn ich will. Ich mhm, hasse ähm, auch. <lacht> die wunderschönen. Immer, immer die selbeste Werbung <lacht> eigentlich. Nein, einfach die Initiative wäre ja eigentlich dazu da, die Leute eine Stimme geben, die sonst politisch nicht eine Stimme haben, also die nicht im Parlament sitzen. Wenn eigentlich die grösste Partei von der Schweiz alle halb Jahr muss eine Initiative lancieren muss, dann führt das System an das Absurdum Ja, ich. für
2: das wählen die Leute eigentlich dort hin.
1: Genau, die sollen sich damit mal im Parlament durchsetzen. Es ist halt, wir haben auch schon sofort gesagt, das Initiativrecht für die Partei äh, quasi abzuschaffen, aber das ist natürlich auch eine Illusion. Das kann man sehr einfach umgehen. Der Grund ist halt einfach irgendein Komitee und der
2: äh, ja, ja. finanziert das, da, so das wir müssen einfach die Unterschriftenanzahl ausschrauben. Auf zwei Millionen. <lacht> genau. Ich weiß gar nicht, ob es so viel stimmberechtigt ist. <lacht> ja, nein. Also ein Viertel kannst du schon mal weg. Also zwei Millionen kannst du schon mal beweckt.
6: Ja.
1: Ich bin da skeptisch, ich finde eigentlich Initiativen etwas Gutes, aber ich finde sie halt wirklich sehr gut, wenn sie aus dem Volk kommen. Und früher ist das normal gewesen, darum hat es auch lange, lange nie so viele Initiativen gegeben. Also ich meine, das ist in den letzten 20 Jahren explodiert. Also die Verwahrungsinitiativen, oder? Ja, wenn die Schweizer so dumm sind und das annehmen, dann müssen wir halt damit leben. <lacht> Nein, aber die Alpen, die, Alpen -Initiativen, die haben wir ja auch eins zu eins umgesetzt. <lacht> okay. Nein, das ist ein schlechtes, schlechtes Beispiel. Aber ja, so soll, das soll ich für eine Bürger die Möglichkeit haben, dass ich auch so aktiv einbringen finde ich.
2: Hm.
1: Gut, ja, hast du noch etwas? Zu Europa? Ja, ich habe noch etwas. Oh. Und zwar, äh, eben, News hat es die ja diese Woche noch gegeben in Sachen äh, Rahmenabkommen. Mhm. Und zwar hat äh, die EU vorgeschlagen in der Schweiz, äh, dass man ein Scheidsgericht einsetzt, das in Streitfragen soll, entscheiden soll, im, im Rahmen von diesem Rahmenabkommen. Das ist ja eine grosse Streitfrage. Das ist das ein großer Streitpunkt, ja. Das ist, weil die EU eigentlich der EUGH wählen, also der Europäische Gerichtshof, und das hat die Schweiz halt nicht wollen, wo die keine Schweizer Richter dabei sind, was man dann auch kann verstehen kann. Mhm. Und äh, da werden vor allem die der SVP schon fast berechtigt. Die <lacht> lizenzielle vorgeschlagen, also die NZ hat das geschrieben, dass je die Schweiz und die EU einen Richter stellen und den dritte gemeinsam auswählen. Und das ist eigentlich schon ein ziemliches Entgegenkommen der EU. wo sie halt sagen, mit dem EuGH ja, haben wir schon so ein Gremium, wo europaweit ein Urteil fällt. Aber jetzt für euch, liebe Schweizer, machen wir noch ein separates Schiedsgericht. Die unfair EU, ich das wäre für Judge Judy. <lacht> Judge Judy, Richterin im Arm <lacht> <lacht> Ja, gut, das ist eigentlich alles, gewesen, was ich ja. noch mal sagen zu der mhm. Arena generell. Jetzt komme ich noch zu der Medienkritik noch schnell, wenn wir schon gerade bei der Arena sind. Der hure Preuier, Jonas Preuier, Journalist des Jahres wurde. Ist der? Ja. Wegen? Er kann. Wegen Schnauze. Nein, weil er so eine forsche junge Mann ist. Nein, er ist ja schon ein Phänomen. Er ist mega jung, er war Korrespondent in Brüssel und ist ich glaube ich in der 1 oder 2 oder 30 der Arena-Chef geworden. Mhm. Aber ich habe mir jetzt halt durch die Schnipsel gemacht. Ja. Mhm. Äh, habe ich da äh, ziemlich Probleme gehabt, am Schluss wegzuschneiden, weil er hat er die Leute nicht 10 Sekunden reden lassen. Er geht die ganze Zeit rein, er will sie immer unterbrechen und er schnurrt noch die ganze Zeit rein am Schluss. Und das, ist, das ist eine mega nervöse Gesprächsführung, und natürlich auch im Umstand geschuldet ist, dass äh, die Sendezeit bei darin beschränkt ist. Da habe ich mich an die guten alten mhm. Zeiten erinnert, die ich gar nicht erlebt habe, wo ich noch gesehen habe. <lacht> dass hat mal so eine Sendung, die 50 Jahre club oder so und, und trunken Ja, und was vor allem Open-End war, da hat man einfach irgendjemand gemacht, ich kann und wenn das Thema ausdiskutiert war, ist, ist es fertig das, das ist ja ein schell. Vorteil, den wir da auch haben, beim Podcast, wir haben kein mhm. direkt die uns da einschränkt. <lacht>
2: <lacht> <lacht> ja, ich kann ehrlich gesagt, also ich schaue auch Arena, fast nicht mehr, ich kann das eigentlich fast nicht mehr zuschauen. Wieso denn Aber ich habe auch schon... Ja, weil das eigentlich halt einfach so Par Parolen-Bellerei meistens... Also gut, so eine, so eine Sendung mit dem, mit dem Bundespräsidenten ist ja jetzt ein bisschen normal. Das ist ein bisschen aber, exilter, ja. Aber gut, ich meine, der, der tut ja eigentlich auch nur seine... So ein bisschen die bundesrötlichen Messages eigentlich dort platzieren. Mhm. Also kann ja mal interessant sein, dass irgendwie so in einer Zusammenfassung ein bisschen mal zu bekommen... Aber es ist also gerade so Abstimmungsarinen und so. Eine, eine ja, der Erkenntnis Ich freue mich schon auf die Nobelage, Abstimmungsarena. Die also wird so super etwas gut. Grusiges. <lacht> ja, und der Proyer. Ich hatte in der Arena auch nicht so gern. Der ist mir auch zu nervös. Irgendwie. Aber ich habe ihn mega cool gefunden als, als Brüssel-Korrespondent, muss ich sagen. Mhm, mh. Also, das ist wirklich mega cool. Einfach also voll souverän recht äh, so. Fakten sicher. Ja, also, ich glaube, guter Journalist ist der schon.
1: Ja, ja das Problem an dieser Sendung ist halt generell, sie müssen immer schauen, dass alle gleich zu Wort kommen. Sie haben irgendwie ihre fünf Themen, die sie durchhandeln wollen, da müssen sie echt page Und der mhm. Erkenntnisgewinn ist halt wirklich an sich nicht. Ja, ja. Politiker, die sind also, sich das gewohnt, die wissen das auch, die dürfen gar nicht mehr überlegen, also, echt eine kacke Phrase oh. vorbereitet, dass sie eigentlich noch bam, bam, bam ja, ja.
2: raushauen können. Also, eben, vielleicht muss man ja dort dann auch. Oder kann man das auch nicht einfach im Jonas Breuer vor? Nein, nein, Ich möchte mein, nicht wissen, wie manchmal da der Regisseur in in, <lacht> in den <Ballet>. <lacht> Genau. <lacht> ja, nein, ich
1: war ein bisschen zu sehr, so wie ich weiss. Aber ich, es ist mir einfach auf den Sack gegangen, als ich mir die Arena neu einmal habe und mir wirklich so aufgefallen ist. Und ich am Schluss schön haben auf den Punkt und Komma <lacht> wegschneiden wollte. Und es geht einfach nicht über die ganze Dreischwache. <lacht> nicht Schnipsel <drin. lacht> Nein, nein, gar nicht. Ja, gut, dann gehen wir zum nächsten Thema. Kommen wir zum nächsten Thema und zwar werden wir uns wieder einmal den Medien widmen. Und zwar ist letzte Woche äh, ein neues Portal an Start gegangen. Das nennt sich Republik und äh, die machen folgendes.
4: Fürs Internet?
1: Die machen sie Geschichten, genau. <lacht> ja und das ist ein ziemlicher Hype gewesen im letzten Frühling, glaube Im Mai ist es wo als sie ein Crowdfunding gemacht haben und in einer Zeit Millionen gescheffelt haben. Ein Geschäft, das ist natürlich negativ kommentiert, so ein meine, meine ich es gar nicht. <lacht> ähm, das Prinzip ist sowieso, dass jeder, der dort einen gewissen Betrag, glaube 240 Franken, sind, äh, mhm. gegeben hat, ist automatisch auch Verleger.
2: Das ist eigentlich ein Jahresabonnement. Also ja, also.
1: aber du, hast dort, eben, du kannst dich Verleger nennen, das ist das Spezielle. Es hat keine Werbung und grundsätzlich sind alle Artikel nur für die Verleger oder Abonnenten einsehbar. Äh, grundsätzlich darum, weil es eben eigentlich nicht so ganz so ist, äh, <lacht> wenn äh, die Artikel über Social Media geteilt werden, dann sind die einsehbar. Ähm, aber über was wir jetzt eigentlich reden können, ist äh, das Portal, das ist am letzten Montag an Start gegangen und du hast dort ein bisschen reingeschaut. Ja,
2: ähm, vielleicht noch so, na vorgeschichte, sie haben ja dort eigentlich recht äh, mit hohen äh, mit Ansprüchen eigentlich die Werbetrommel hier. Ohne
1: Journalismus. Gerührt. Keine Demokratie.
2: <lacht> genau. <lacht> ja, also sie wollen eigentlich den Journalismus meinte Demokratie äh, in der Folge retten. Er ist noch am anderen. Ja. Er ist noch am anderen. Wenn da mal so ein bisschen reingeschaut, ein bisschen reingelesen. Zum einen, also das ist jetzt noch nicht irgendwie gross äh, zu sagen, was, jetzt, äh, was da irgendwie ein Fokus soll sein oder was auch immer, Und gestartet haben sie ja mal da mit der äh, grossen Facebook-Geschichte. Ich glaube, mit dem Fazit, Facebook abzustellen, wäre eigentlich das Beste. Ja, so also ein Ach, bisschen dem Stil. <lacht> also Facebook ist eigentlich Demokratie gefördert. Mhm. Dass jetzt Russland eigentlich sozusagen mit Facebook das endlich geschafft hat, was schon... Seit dem Zweiten Weltkrieg gewählt, nämlich äh, Wahlen in den USA beeinflussen. Das äh, ist jetzt endlich möglich. Aber man auch würde muss sagen, ja, das ist auch ein, ein USA-internes Thema, das dort äh, recht angehebt wird. Oder wo Journalisten, äh, habe ich manchmal das Gefühl, sowieso ein bisschen anfällig sind, äh, die ganzen sozialen Medien leicht zu überschätzen. Das war mal so eine Geschichte. Gewesen. Was haben Sie denn auch noch? Gehabt? Eine gute Komm die Tamil Tigers Geschichte mit diesen Banken hier. Prozess mhm. in Belizona. Mhm. Das habe ich eigentlich auch noch interessant gefunden. Also war mhm. das die von der äh, Gerichtsberichterstatterin? Oder noch ein eigener? Nein, nein, das war von Carlos Hannemann Ex-Words-Journey. Mhm. Ja. Dann äh, hat noch so eine Gerichtsberichterstatterin hat mal, äh, sozusagen ihren Beruf vorgestellt. Und, äh, Show also. and tell. Ah. <lacht> anhand von also verschiedenen äh, Gerichtsverfahren, die sie drüber da, geschrieben hat. Und was war noch? noch? Eben hier Konstantin Seibt, der eigentlich einfach ein Buch gelesen hat <lacht> und drüber geschrieben Nein, nein, das ist jetzt ein bisschen, <lacht> zu bisschen gesagt. Nein, das war einfach mal so ein der Aufhänger, gewesen, das neue Buch von Kahnemann. Oder Hahnemann? Nein, Kahnemann. Ähm, schnelles Denken, langsames Denken und so etwas über Beeinflussbarkeit vom Unterbewusstsein und äh, auch hat sich sehr lange sich aufgehalten, eigentlich auch wieder mit amerikanischer Politik. Und der Aufhänger war noch, also das erste Mal der Aufhänger war, irgendwie, ja, sollte man noch Beilageinitiativen annehmen oder, oder nicht? <lacht> Hätte man gemeint, äh, nicht. Wir hätten ja eigentlich auch ein bisschen da den Werbetenor müssen wieder abfassen. In den ersten paar äh, Berichten, eben Facebook ist schlecht für die Demokratie, SRG ist gut für die Demokratie. Es sind eigentlich gut zu lesen, die, äh, die Berichte, muss ich sagen. Also eigentlich wirklich äh, unterhaltsam, gut recherchiert äh, als Tiptop sehr mhm. lang Das habe ich ein bisschen mühselig gefunden, wie man da irgendwie äh, wie einem gratuliert wird am Ende vom Bericht, dass, äh, dass man jetzt so dermassen tolle Ausdauer gehabt äh, hätte, bis zum Ende äh, den Bericht zu lesen. <lacht> äh, wo dann halt auch ein Licht äh, sich selber auf die Schulter klopfen, äh, mitschwingt. Im Stil von, äh, ja... Du bist kann, meiner kannst, Würde jetzt Ich gelesen. es eigentlich zurück gratulieren, <lacht> äh, dass du so eine tolle lange Bericht geschrieben hast. Ist auch sehr viel passiert und in den in der Kommentarspalte. Ist auch recht amüsant gewesen. Aber das mit der Länge ist so eine Sache. Ich meine,
1: ich, ich lese auch öfter gerne mal lange aber da muss ja auch entsprechende Informationen drin haben, die die Länge ja recht,
2: rechtfertigt. Will. Also also ja ja, ich ja auch eine These in dem Sinne auch einfach wiederholen.
1: Ja, aber das finde ich dann halt einfach auch mühsam. Also ich äh, bin ja Journalist und ich tue auch Texte redigieren und also ich höre zu gerne Text mhm. Weil meistens kann man alles, auch viel äh, kurzatmiger erzählen, als das Journalisten, die schreiben damals Gefühl haben.
2: Aber man kann auch einfach mehr Argumente noch in einen Text verpacken, um so einfach deine These, die du sowieso schon mhm. eigentlich aufgestellt ist halt einfach noch als zu bestätigen. Aber ja, ich finde jetzt, solange das, solange das noch ein Informationsgehalt hat, wo, aber wo, wo interessant ist, ist das mhm. eigentlich noch etwas Cooles. Aber Das ist halt so ein bisschen die Gefahr
1: von diesen Internetmagazinen,
2: weil das Internet ist halt endlos,
1: nicht so wie Papier. Ja. Das sieht man auch, bei Central Plus ist mir das manchmal aufgefallen, wo einfach so die Texte einfach so überlang waren und ich mhm. dachte, wer soll das lesen? Das Gleiche <lacht> kann man auch mit 3000 Zeichen erzählen.
2: Also ja, ich hoffe jetzt nicht, dass das äh, äh, in dem Sinne äh, einzige <lacht> einzigen Anspruch wirklich, also ist <lacht> auch nicht. Aber ja, einfach lange Texte schreiben, äh, das, sollte schon nicht, äh, das sollte nicht genügen, um zum sich zu genügen.
1: Ja, aber äh, so, was hm. würdest du so für ein eine Fazit jetzt von diesem frischen Auftritt hätte dir auch gefallen? Mir hätte
2: das also jetzt als Konsument, der... Ah gut, ich muss jetzt auch nicht zahlen dafür. Ähm, sehr <lacht> hat mir gut gefallen. Ähm, wirklich, also wirklich coole Texte, wo man äh, also wo man auch sagen sagen, äh, keine Ahnung, kannst auch ein Reportagenheft kaufen. Dort hast du auch lange Texte, oder hast auch gut recherchierte Texte. Also so die grosse Journalismusrevolution sehe ich jetzt da weniger, mhm. muss ich sagen. Es ist natürlich auch ein Anspruch, den niemand erfüllen kann. Also ja, das hat der Seibt auch mal noch zugegeben, dass das halt äh, äh, aus PR-technischen Gründen natürlich <lacht> schon recht übersteuert wurde. das ist die ganze ja. Geschichte.
1: Das hat auch gut funktioniert, muss man sagen. Ja.
2: Also gut, wäre auch lächerlich, wenn er das nicht wieder zugeben würde. Ja. ja, aber... Äh, aber jetzt wirst ja, hm? du dem Fall? Äh, noch nicht gerade, Nein. Nicht. <lacht> ja was ich einfach so ein das, das, das Trara das, das ist schon auch etwas was ich recht äh, bemüht finde äh, mhm. sie haben ja da auch äh, ein Manifest verfasst zum Beispiel ja wo halt auch anfängt, mit, ohne Journalismus keine Demokratie ohne Demokratie keine Freiheit bla 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 der Journalismus ist der erste wo irgendwie äh, eine Diktatur stürzt und also es werden da also steht da ja. Also was jetzt,
1: äh, Diktatur stört
2: den Journalismus oder der Journalismus stört die Diktatur? Nein, Journalismus stört, äh, stört sie, äh, eine Diktatur. Äh, wo, wenn? Also das Erste, <lacht> was jede Diktatur wieder abschafft. Aha, ja, eben so. so. Ja, gut, ja, das stimmt. Aha, da ist es so gemeint. Ja, ja. Also, also ich kann ich
1: eigentlich von der... <lacht> <lacht> ich kann jetzt gerade sagen, wo ist das Beispiel, wo der Journalismus die Diktatur stört? Das wäre <lacht> so. jetzt glaub, also, ist relativ gemein. neu. Ja, aber das ist natürlich schon ja, so... das äh, ist falsch verstanden. Die Türkei zum Beispiel, sieht man ja das. Also mm -hmm. das in den letzten Jahren gut können, wir erwarten, wie das läuft. Mm -hmm. Aber ja, in der Schweiz sind wir ja zum Glück noch nicht so weit.
2: Klar, eben die ganze PR-Geschichte hat natürlich sehr gut, also die hat ja eingeschlagen wie eine Bombe. Sie haben wieder ja da 15.500 Verleger oder Abonnenten in dem Sinn. Mm -hmm. Wobei man auch muss sagen, sie brauchen, glaube ich, noch, also glaub, noch mal etwas doppelt um dann auch wirklich einen auf eigenen Bein muss Man muss natürlich sagen, Sie haben die Unterstützung von reichen Gönnern. Genau. Die Gebrüder Meili zum Beispiel. Genau. Da habe ich auch mal noch darüber gelesen. Es wird einfach sehr dick aufgetragen und ich frage mich dann halt ein bisschen, wenn man ehrlich ist, muss man ja auch sagen, eigentlich man eigentlich auch Journalismus und irgendwie das... Das Geblöderchen von irgendwie Journalismus, das ist irgendwie nur ein Dienst der Öffentlichkeit und nur ein Dienst irgendwie der Gesellschaft und das hat überhaupt nichts mit irgendeinem Geschäftsmodell zu tun. Da muss ich einfach sagen, ja, Entschuldigung, also wenn das die Meinung ist... Also es
1: stimmt ja auch nicht, ich bin für Sie. Sie,
2: haben ja auch ein Nein, es stimmt oder? überhaupt nicht und also wenn das die Meinung soll sein, dann könnte es ja, dann müsste sie ja wieder zutun und einfach sagen, ich weiß auch nicht, aber wir, wir wollen eigentlich nur noch das zum Beispiel. Nein. Also wir, wir wollen irgendwie, also dann wirklich einfach nur noch Staatsmedien, wo irgendwie Steuergelder finanziert sind und so da, ähm, ja, wo dann eigentlich völlig, äh, eben, kein Ding haben, eigentlich keine äh, ökonomische äh, Ziel
1: Ja, das ist alles halt so ein eine Illusion, ich habe ein Gefühl. Aber ich hoffe, ich hoffe jetzt, weil jetzt hat man wirklich über ein halbes Jahr viel über das Gerät und so. Und jetzt ist es da und jetzt hoffe ich hoffe ja, dass sich das Ganze normalisiert. Da habe ich da vielleicht auch wieder einen anderen Blick auf das Ganze. <lacht> mir ist das schon ziemlich auf die Nerven gegangen, da, ja, halt auch, was sie halt auch haben, über andere Medien und Journalisten eigentlich, wie die alles falsch machen und so. Das habe ich eigentlich irgendwie ungerecht gefunden. Aber das ist auch eine persönliche Befindlichkeit
2: von mir. Das ist ja auch in einer Journalistenbefindlichkeit, oder? Ja, es, nee, es nervt... Man schreibt halt äh, gerne über äh, andere Medien. Ja, nein,
1: äh, es nervt halt einfach, wenn so Leute kommen wie ein Herr Seibt, der halt nicht so dafür bekannt ist, jetzt äh, Drecksarbeit zu machen im Bereich des Journalismus, wo der eigentlich, äh, äh, erzählen, wie man eigentlich so richtig gute Zeitung machen würde oder das Medium. <lacht> Also das, das ja, das ist halt, das tut halt irgendwo dir ein bisschen weh, würde ich sagen.
2: Und gesagt. ja, auch genug lang wieder Terminierer gsi isch.
1: Ja, ja, aber da häsch doch nicht irgendwo am ne Date gehockt und hätten mal irgendwas eaten aufgerissen oder irgende mhm. oder einen Text redigiert oder so, keine Ahnung.
2: Ja. Ich finde das auch ein bisschen bemüht, dann, oder, äh, sich dann hier da auch so also aufzuschwingen als einzige unabhängige, äh, oder einzig unabhängiges Medienorgan, das jetzt irgendwie eben keine, ähm, keine Verantwortung gegenüber äh, Investoren oder Inserenten mhm. in dem Sinn hat. Mhm. Äh, ja, wenn ich einmal mal einen guten Kommentar gelesen habe, wo wo der Kommentator eigentlich auch gesagt hat, ja, eigentlich ist ja das genau das, was im Moment äh, passiert. Wir haben ja viel weniger Verantwortlichkeiten gegenüber Inserenten, die eigentlich auch nicht mehr da sind. Also, ja. man nimmt ja eigentlich auch viel weniger Geld ein. Durch also musst du dich ja auch nicht mehr rechtfertigen. Mhm. Und eben, wenn man dann, wenn man dann schaut, eben, was da die Gebrüder Meili und er ist auch dort noch dahinter. Ich weiß nicht, noch irgendwie zwei andere Investoren, die, glaube ich, gesamthaft etwa 3,5 Millionen von diesen 7, ich weiß auch nicht was, beigesteuert haben. Dann frage ich mich dann schon, <lacht> ist das irgendwie, ist das dann das unabhängigere Modell? Oder oh, äh, irgendwie vier Personen oder fünf äh, 3,5 Millionen gehen. Also hast du das Gefühl, dass, ja, da bist du dann überhaupt nicht mehr in die Rechenschaft schuldig?
1: Also weißt, ich glaube, inhaltlich ist, mag das vielleicht schon stimmen. Also ich, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass die Mäzen direkt eingreifen und sagen, was man soll schreiben soll. Es ist halt echt eine totale finanzielle Abhängigkeit. oder Wenn die keinen Bock mehr haben auf das, dann ist das Projekt einfach tot. Mhm. Das ist eben bei den Mäzenen-Sachen Mäzen -Sachen das Problem. oder das ist eigentlich abhängig von sehr, sehr, vom Goodwill von sehr, sehr wenigen Personen.
2: Ja, ja. Also, ich meine, es, also mal, es gäbe sie vielleicht schon jetzt mal, auch ohne die, aber die Frage ist dann halt, wie lange? Ja, ja, das ist ja generell eine Frage, aber Ich
1: habe das Anfang der Woche ein bisschen auf Twitter beobachtet und da haben sich schon die ersten aufgeregt, eben, dass die Artikel, die man über soziale Medien teilt, dass die dann für alle lesbar sind und jetzt solche 240 Franken zahlen, wenn das gleich alle können lesen und so und ob, de, ob de die die äh, nächstes Jahr noch einzahlen zahlen und ob man da genug neu findet, äh, wo man das selbst trägenden setup machen, das mhm. kann man schon in Zweifel ziehen. Also, ich will es nicht und ich, ich wünsche es dir noch nicht, aber es ist halt es ist sportlich sein.
2: Oder so ein bisschen das Investorenmodell, das könnte man ja eigentlich vor allem äh, so bei Medien, die wo, wo vor allem von Christoph Blocher auch, äh, unterstützt oder gekauft werden. Aber dort hat man ja eigentlich in der Regel dann, äh, einen riesen Aufschrei und Boykott von, von einer basler und äh, etliche äh, Kommentarspalten in etlichen Zeitungen... Ähm, dass Demonstrationen. Jetzt da, dass jetzt da eine Berlusconisierung mhm. in der Schweiz und demokratiefeindlich und 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 und. Ja, wenn, das, ja, wenn da mal so eben halt eher linke oder linksliberale Investoren ähm, das machen... Wo, also wo jetzt die Republik nicht die Einzige davon ist... Ja, dann bleibt das in der Regel eigentlich aus, wo man sich eigentlich auch mal drüber ja. auslassen <lacht> Ja, ich meine, schlussendlich muss man sagen... Also, ob man das jetzt gut oder schlecht findet, das sei dahingestellt, aber Also, ich sage
1: Folgendes. Sie
4: Kommunist, Fui Bolschewist.
1: Nein, das ist schon ein bisschen, so ein... Äh, ja, das ist auch ein bisschen da halt. kommt der Protest gegen Blocher und so. Also, erscheint der da ein Obwohl ich das natürlich auch sehr problematisch finde, ehrlich gesagt, wenn der halt noch... Die, die wichtigste Figur von der wichtigsten Partei grossen Stil von Medien aufziehen das ist schon noch eine andere Qualität ja hast ähm, du noch etwas sagen zu der Republik
2: äh, die Republik was <lacht> haben wir da noch zu melden? also
1: ich hatte noch im Angebot das habe ich dir aber auch schon geschickt gehabt, aber unsere Hörer wissen das noch nicht ähm, sie haben da verschiedene Leute eingeladen zum äh, eine Blattkritik machen und <lacht> <Ja>. <lacht> die beste Blattkritik ever die ich gelesen habe ist von einem äh, <lacht> BDP-Präsident Martin Landolt, der kommt jetzt so über, wie auch seine Partei die ganze Zeit kommt, Einfach null Inhalt. Also wirklich, er hat es geschafft, irgendwie, auf, keine Ahnung, es sind anderthalb bis 2000 Zeichen, äh, irgendwie zu schreiben, wie geil die Republik ist und die Ausgründung und B, -b, 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 -b. Aber nicht bezogen auf irgendeinen Artikel und eine ja, Blattkritik. Das Eine Blattkritik. Blatt also das heisst einfach auch, dass man konkret sagt, was gut ist und was schlecht war. Wir nennen Beispiel von irgendwelchen... Ich glaube, der hat sich die 20'000 Zeichen zu Facebook nicht angetan.
2: Ja, das ist wirklich einfach nur... Wir sind echt die Grössten und macht doch auch so tolle Berichte über die Schweiz und nicht nur... Ah ja, genau, das mir. hat er kritisiert. <lacht> das war so ein bisschen das Einzige, ja. Mm, mm. Ja, was hat bisschen Eben, ich finde halt... <lacht> ähm, gut, ich weiß ja jetzt nicht, wer die 15'000 Leute sind, aber... Äh, für mich schmeckt das halt einfach wie so ein bisschen danach. Ja, es ist halt irgendwie für mich, und mir kommt das so ein bisschen vor wie so ein Blasenprojekt. Ja, man rauft sich da so ein bisschen zusammen unter seinesgleichen und äh, so im Stil von «Ich mache mir jetzt meine eigene Zeitung». Es lenkt dann, manchmal hast du das Gefühl, es lenkt dann nicht mehr, dass man schon auf Twitter und Facebook irgendwie so in einer verdammten Cyberblase <lacht> oben gammelt, sondern ich, ich wollte jetzt auch noch meine ich wollte jetzt auch noch beim Zeitungen lesen, in meiner Blase bleiben.
1: Ja, aber ich meine, das kann auch ein Geschäftsmodell sein, das auch funktionieren kann.
2: Ja, also ich finde, an und für sich finde ich das eigentlich noch gut, auch Zeitungen zu haben, die eine klare Meinung haben. Anstatt, gut, Diskussionen Diskussion haben wir auch schon gehabt. Du wünschst dir partei zu
5: oder <lacht>
2: Nein, nicht Parteipresse in dem Sinn. Aber ich finde, dass äh, find das in dem Sinn nichts Schlechtes, wenn du, ja, wenn, wenn du jetzt bei einer Zeitung auch erkennst, wo die etwas oder für was die eigentlich steht.
1: Ja, aber... Und, äh, und du äh, dann
2: eigentlich auch als Konsumenten halt, äh, ja, in dem Sinn im Spektrum, sei es das links oder rechts, oder irgendwie Gesellschafts- äh, progressiv, also gesellschaftspolitisch progressiv oder konservativ, dass du dir dann irgendwie das auch mal dir kannst aussuchen kannst und ein bisschen schauen, was, oder eben mal ein bisschen links und rechts lesen und halt auch mal ein bisschen schauen, was sind die und die anderen halt zu melden? Zu dem. Ja, ich,
1: ich, ich gebe dir insofern recht, dass ich es gut finde, dass es auch wieder so Blätter gibt, oder das hat es eigentlich immer gegeben, also, die Watts zum Beispiel hat es immer gegeben. Es gibt Weltwochen, in Deutschland gibt es linke Zeitungen und aber auch rechte Zeitungen, die wirklich klar sich also so positionieren. Ich finde, alles braucht, es braucht auch die anderen, oder? Weil, äh, ich will nicht alles, einfach mal per se durch eine parteipolitische oder auch ideologische mhm. Brille durchlesen. Und man muss natürlich schon sagen, dass so die klassischen Tageszeitungen, die trennen eigentlich zwischen Kommentar und Bericht. Oder Im Bericht sollte man neutral sein, im Kommentar kann man die Meinung zeigen. Mhm. Mir ist völlig klar, dass auch ein Bericht nie neutral ist. Ja. Aber man kann sich wenigstens Mühe geben. Aber der wird auch nie neutral sein. Es schreibt immer noch ein Mensch, der eine Haltung hat zu irgendeinem Thema. Meistens haben wir der Regel. Und der wird auch Wege finden, sei das bewusst oder unterbewusst, die Haltung auch zu transportieren. Aber es ist natürlich ein Unterschied, ob du den Anspruch hast, irgendeinen objektiven Bericht zu schreiben. Mhm. Oder wenn du klar eine Bias hast, dann, dann liest sich das einfach anders. Ich meine, wenn ich Weltwoche Inlandbericht lese, die muss ich gar nicht lesen. Ich weiss, was da drin steht, wenn ich schon nur den Lied lese. Mhm was einfach klar ist, es äh, werden auch noch Argumente für den Cult, die einfach für die These oder für, für, die, äh, für den Anti-Mainstream-Bullshit wo sie immer abblendet, sprechen. Mm -hmm. ja, äh, das man wird man einfach weiß. abgeführt und abgeführt und alle Gegenargumente werden einfach ausblendet. Und halt so, so ein bisschen die, die Forumszeitungen, wie wir die in den 90er Jahren immer genannt haben, wo es so ein wenig alle mitnehmen wo es halt immer weniger Zeitungen gibt. Uh -huh. Die gehen sich scho halt schon müde, dass halt die Leute von der SPA, einem von der SVP, FDP, CVP telefonierst die alle ab und die alle können dir äh, ein säge sagen und dann kannst du noch Zahlen wenig tun und dann kannst du schon nebenzu einen Kommentar schreiben, was du eigentlich davon haltest oder was die Zeitung davon haltest. Uh -huh. Ich finde, das braucht Zahlen.
2: Also das finde ich schon auch, ja, also auch so ein bisschen der, ja, mal, es ist ja dann eigentlich so ein bisschen eine Art Mainstream, äh, das, ist, das ist zwar ein sehr ein verhasstes Wort schon mittlerweile, aber ich finde, das ist eigentlich auch etwas sehr, eigentlich etwas Wichtiges. Also eben, es ist halt einfach sehr negativ konnotiert mittlerweile. Ja, das haben eigentlich die Rechte geschafft. Aber, äh, ja, ja, das ist ja so. Also eben, gut, das ist so ein bisschen schwierig zu entscheiden, also ich meine, im Endeffekt entscheidet ja sowieso jeder Konsument dann selber. Ich find's noch schön, manchmal in dem Sinn halt auch mal eine Meinung zu hören, äh, wo du auch mal weisst, also ja, wo du auch weisst, wo die überhaupt stehen. Mhm. Aber eben dann, dass man sich dann eben so medial äh, vielleicht auch eben die Gefahr, sich einfach so in eine Blase zurückzuziehen, das, das ich dann auch nicht mehr so als zielführend. Ja. Also ja, wenn jetzt da so 15.000 äh, jetzt auch vielleicht das Gefühl haben, ja, ich bin jetzt irgendwie top informiert, weil ich äh, ich, ich <lacht> Ich ziehe mir jetzt täglich irgendwie die absolute Wahrheit ein. <lacht> ähm, ja, dann bist du vielleicht auch ein bisschen auf dem Holzweg. Ja, das glaube ich auch. Ja, mhm.
1: hast du noch etwas?
2: Nein. Ja, also, dann wollen wir zum Sport gehen. Unbedingt.
6: Nee, dann jetzt
4: haben wir das Zählrad des
2: Ja, sportlich haben wir heute eigentlich nur auf Kitzbühel geschaut. Mhm. Ähm, Hast du das Rennen geschaut, ehrlich? Nein, <lacht> keine Sekunde. Aber ich bin auch nicht so einer riesen, äh, riesen Alpin Ski ähm, seher Aber <lacht> Dinge habe ich geschaut, natürlich. Äh, das Lauberhorn. Das Lauberhorn. Teilweise geschaut. Ja, ich habe gar nicht geschaut. Mh. Ja... Da ist es heute natürlich eigentlich nur darum gegangen, ob der de, de Völzbeete das ähm, Double holen Hat es das eigentlich schon mal gegeben. Es sind einfach nur so, de, so Legenden wie Hermann Mayer halt. Also ja, weiss ich gar nicht. Wenn überhaupt.
1: Also ich glaube definitiv, der Bernhard Russi hat es sicher geschafft. Dem traue ich alles zu. Ja. Nein, ich nicht. Der kann gar nichts verkommen. Der Hausi nicht. Der vielleicht ist hat vielleicht mal so etwas gemacht. Ja, der Hausi, ja. <lacht>
2: <lacht> Rückwärts.
5: <lacht>
2: <lacht> ja, dabei hat jetzt leider knapp nicht geschafft. Ähm, ist da aber äh, ja. mit der guten Zeit auf dem zweiten Platz gelandet. Mit äh, zwei Zehntel Rückstand. Nein, natürlich nicht. Und jetzt kommt eigentlich die Sensation vom Tag. Hinter dem Thomas Dressen. Saul Schwab. Von Deutschland, genau. Wer da nicht könnte, ist aber nicht ganz allein.
1: Naja, ich kann ihn nicht.
2: <lacht> ähm, ja, und dann auf dem dritten, das ist natürlich wieder erfreulich, das ist eigentlich alles, was zählt, äh, der Hannes Reichelt auf dem dritten Platz, also Österreicher geschlagen. Haha, so meinst du, wieso freust du dich mit der Hannes Reichelt? Nein, <lacht> <lacht> das ist schon eigentlich, es geht nicht, ich meine... Es geht echt darum vor der Österreicher zu sein, Egal, ob jetzt ein Deutscher noch den ersten Platz holt, <lacht> Wer interessiert das schon? Also lieber ein Italiener als ein Deutscher,
1: oder äh, <lacht> Deutschschweizer natürlich. Genau. Aber äh, ja, besser als ein Österreicher.
2: Ja. Ähm, dann auf dem weiteren Platz, äh, also am vierten wäre noch der Vincent Kriechmeier aus Österreich <lacht> und dann auf einem sehr guten fünften Platz der Mark Gisin, <lacht> wo äh, nach einem harten äh, Sturz mal an den Streifen da so, doch noch auf den fünfte Platz auch Sehr ein emotionaler Moment gewesen. Mm -hmm. Oder ist es auf er Sch schon auf der Streife Äh Ja.
1: Mm -hmm.
2: äh, sehr emotional, äh, sehr grusig zum Zusehen, wie dann da <lacht> die Emotionen noch rausgekutzelt werden vom, äh, vom Sportreporter. Ja, ja das ja, ist ein Sportreporter, aber der will jetzt lieber nichts sagen, das wird jetzt noch <lacht> justizial. <lacht> Das sind manchmal rechte recht Fremdschämmer. Ja, ja, so ist das de, äh, Ja, weitere Schweizer, wenn wir da so patriotisch wollen, weiterfahren wollen. Ja, Mauro, Mauro Gavietzl auf dem 14. Rang. Gavietzel? Äh, Der Gilles Coulain auf dem 26., de Patrick Küng auf dem 29. Und Und dann sind wir dann schon bald bei Ferner Liefen. Äh, auf dem 35., de Niels Manni. Und dann dem, money ja, <lacht> money, und, money und auf dem 39. der Urs Kriegügel und auf dem 40. Gianluca Barandun. Hey. Ah, und dann haben wir noch einen auf dem 43. Platz, der Ralf Weber. Ralf Weber? Ich kenne die neuen Stars von
1: uns gar nicht.
2: Ja, das sind halt
1: so die... Die jungen Wilden. Ja, die, die kommenden Sternchen. Ja, also der Feuzbeerter, den, den kenne ich schon, und der King Paddy. Mhm. Und der Gavi hat es lange auch schon gehört, aber so... Ralf Weber? Ja. Wirklich, sagt mir nicht. Ja, nein, das war natürlich noch nicht. Jetzt Jetzt geht es nur um eine habe ich nämlich vor mir. Mhm. Und äh, ja, da für unsere Schweizer, ja, yeah, es geht so. Also es ist krass, wie die Norweger wieder mega gut sind. Das erinnert mich so an die 90er Jahre, so Lasse Schuss und äh, Schietti, Londri, Amot. Mhm. <lacht> ähm, aber äh, unangefochten ja. auf Platz 1 ist ein der Marcel Hirscher, der glaube ich auch in den letzten paar Jahren immer wieder mal den Gesamtwert gewonnen.
2: Es sind eigentlich immer so ein bisschen äh, so Kombinationsfahrer auch, oder, wo das oder ja, nicht unbedingt. nur mal unbedingt. Also der Hirsch der, der gewöhnt der, ich glaube ich, jedes den
1: So wenn ich das so am Rand mitbekomme. Mhm. Ja, Kombinationen Stimmt, das gibt es halt nicht so viel. Ja. Nein, der macht nicht so ein oder? Ja, wenn es Kombinationen gibt, äh, fahrt er, glaube ich, schon am Tag Aber ja, ja, puh, ich habe dieses Jahr kein Skirenner gedrückt, letztes Jahr auch nicht. Mhm. Ja, auf dem zweiten Platz ist der Henrik Christoffersen. Ich weiß, bin mir nicht sicher, ob er ein slalom spezialist sein Wo ist der? Norwegen. Ah. Der hat 800 Punkte, hier Hirscher hat 974 Punkte. Ja. Dann geil, der Axel Def Metal Swindal, der hat 666 Punkte. <lacht> 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 Norwegen, der ist auch schon ziemlich alt, den kenne ich noch gut. Der, der kann alles glauben, aus Slalom. Dann kommt noch Norweger auf dem Vierchen mit 665 Punkten. Der Gietil Jonsrud, der «Neighbor of the Beast» mit 665. Und dann kommt der Franzose, das ist natürlich auch beschämend hinter einem Franzos. Also ich, das oh. geht gar nicht. Äh, Alexis Bainterot, der hat 508 ja. Punkte. Den könnte man aber. Ja, den habe ich auch schon gehört. Klingenden Namen im Zirkus. Ja, natürlich kein Alberto Tomba, aber ja. <lacht> Dann äh, auf dem 6. endlich der Bielefreuz mit 536 Punkten. Der kommt wieder irgendein Österreicher, wir nicht kennen, Matthias Meyer. Dann auch eine Legende, äh, hm. Peter Phil. Ah, <lacht> Dann kommt man auch noch, ein Italiener. Mhm. Also ein Südtiroler. Eigentlich ein Südösterreicher. Und jetzt äh, ist aufgepasst: da kommt jetzt äh, Thomas Dressen auf dem Neunie mit 399 Punkten.
2: Ui. Also unbekannt ist er in dem Fall gar nicht, der, ist der Top Tenner. Ja. Also ja, ich bin <lacht> vielleicht sind wir beide nicht die beste Schierig, Fremd. Schierig, ja Und ja, der auf dem Die können natürlich schon. Ja, ja
1: die haben schon vor Jahren gesagt, da kommt mal gross aus. Mhm. Nein, auf dem 10. haben wir dann noch der Dominik Paris aus Italien. Ja. Ja, die weiteren Schweizer, die lese ich jetzt nicht vor, weil mhm. da, der Nächste kommt auf dem 19. und dann wird es langsam traurig. Ja, ja. Und ich könnte ihn wirklich nicht. Es sind alles so wälschen, die ich kann nie gehört. Habe. Ja. Ich habe schon immer gesagt, wer wälscht, der fälscht. Was macht eigentlich der Janke? Ich weiß nicht, ob der wieder mal in der Krise ist. Ich glaube, der müssen mal zumal auch sein dass es Lebensfeuer wieder geholt ja. Geh Also ist der kaputt
2: oder ist der einfach. Ja?
1: Der ist glaube ich schlecht worden, irgendein. Kein Bock. Der hat ja auch irgendwie ja, mit 21, so hat er mal den Welt noch Und nach der ist eigentlich schlecht worden. Ein hm. Phänomen ist das.
2: Ja. Aber der ist nicht verletzt. So. Ich weiss oder es weiss nicht, ehrlich
1: gesagt. Mhm. Ja, gut, dann gehen wir zum Motherfucking Äl. News Arbeiten oder wie. Ah ja,
2: das kommt auch noch. Das, das kommt auch noch.
1: Ha. Äh, was haben wir letztes Mal gehabt? Ja, Irgendetwas mit der Katze, aber ich weiß nicht mehr. Geliebte Katze. Geliebte Katze. Ha. Ja. ja, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Mhm.
2: Ja, also, Gingo. dann los. Aber möchtest schon Pause machen?
1: Ja, wir sind bei Buchstaben H.A. gekommen und mangels äh, innerschweizerischer Alternativen gehen wir auf Deutschland ähnlich mehr. Und zwar nach Heilbronn, dort äh, erscheint die Heilbronner Stimme. Das ist ein schöner, schöner ähm, Titel für eine Zeitung, finde ich, Stimme.
2: Das ist ein nach Propagandablatt.
1: <lacht> ja, ist es vielleicht mal gewesen. Heilbronn ist eine Stadt in Baden, Württemberg, mit etwa 120.000 Einwohnern. Und dort äh, treiben, nein, also nicht nur dort, sondern generell in Deutschland äh, treiben der Bankomatsprenger hier der Unwesen. Offenbar ist das eine beliebte Masche, äh, als Geld in den Bankomat. reinzuholen. zwar äh, in Brackenheim hat es vor einem Monat äh, so eine Explosion gegeben. Und die war verheerend. Gewesen. Also, laut Versicherung hat es einen Schaden gegeben auf 50'000 Euro. Und äh, der benachbarte Friseursalon, wo sich Struwelbienen nennt, <lacht> in der Deutschordenstraße, da mm. der ist seitdem immer noch geschlossen. Also, das war offenbar äh, wirklich eine heftige Explosion. G'si. Es hat da auch ein Bild, aber ich, auf dem Bild sehe ich eine ja, gute Spannplatte, aber jetzt nicht die grosse Zerstörung. Man sieht da ein schönes Logo von der Struwelbienen. Mm -hmm. Eben, und laut der Versicherung äh, hat sich in den vergangenen fünf Jahren die Zahl der Automatensprengungen in ganz Deutschland für vierfach. An 2016 hat es mindestens 250 Sprengungen gegeben. Das ist schon krass.
2: In ganz Deutschland? Ja, ja.
1: Also, <lacht> nein, nicht in den Heilbronn. <lacht> ein,
2: bisschen,
1: ein bisschen übertrieben.
2: Ja, das ist eigentlich nicht wenig.
1: Ich frage mich eigentlich auch, wie man das macht. Also, was...
2: Das sind ja eigentlich fünf pro Woche.
1: ja. Das ist noch gefährlich. Sind das Terroristen? Sind das Islamisten oder was?
2: Ja, wir wissen es nicht. Ist das ein
1: Angriff gegen dekadente Westen und tun wir das Geld dann noch verbrennen?
2: Das ist auch der schwarze Block. <lacht> ja, gut, die machen da auch gerne
1: Bankkommand kaputt. Bank
2: Bank <lacht> ja, wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht. Ja, aber das ist ja nicht ganz ein neues Phänomen. Also es gibt ja auch viele Banken, die ihre kommen. Ähm, Output oder, transcript: äh, oder auch mit so, so, so Farbpatronen, dass die eben, binnen, wenn du das willst, sprengen willst, dass dann eigentlich das Geld ja. äh, unbrauchbar machst. Und so. Mhm, mhm, also mhm. so mit Gas setzt doch auch nee. vielfach so, so Spezialisten gegeben. Mhm. Also gut, das ist eigentlich das Gleiche. Oder? Das führt ja auch zu einer Explosion. Ja. Ein bisschen Gäse anzünden.
1: Gut, äh, ja, äh, für mich, ist da in dem
2: relativ ja. kurzer Artikel eigentlich nicht drin. Ja, ich hoffe, die strubelbiene kann schnell wieder mal äh, ans Werk gehen.
1: Ja, das ist natürlich sicher ein schmerzhafter Ausfall, der die zerleiden hat.
2: Collateral damage. <lacht> genau. <lacht> Mm, aber das ist jetzt, also was mich noch erstaunt hat, dass eigentlich erst die drei Monate so einen eine Automatzelle, die ist, steht.
1: Das ist eben nicht die Schweiz, weißt? Wir müssten denen mal das zeigen, wie wir es richtig machen. Ja, wir
2: machen jetzt die, die Brackenheimer. <lacht> die Brackenheimer, die
1: müssen jetzt eigentlich das Machen jetzt dürfen. wieder
2: zurück zu der Duschwirtschaft.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich erst jetzt so das Mittelalter ausbrechen. Ja. ja.
2: traue <lacht> treut sich gar niemand mit denen, weil es ja schon dermaßen anarchisch zu und her geht. Das ist
1: <lacht> No-Go-Area ja haben wir noch etwas zu der Stimme aus Heilbronn
2: <lacht> die Stimme in Heilbronn Nein, das ist es ist da glaube nicht allzu viel äh, passiert
1: die warten da auch einfach auf die Neige gekommen.
2: irgendein Lidl ist noch aufgegangen
1: ein Lidl das ist, das ist
2: immer eine Meldung war das erfahrt man da noch der Martin Schmidt äh, Was Skisprunglegende <lacht> ja trennt sich von seiner Freundin Was
1: ist der von der oder was
2: weiß es nicht ja das ist natürlich ein nationales Thema auch. Ja, ja, ja. ja der Martin oder ich ich weiß nicht das Bretzfeld das ist vielleicht auch dort in der Nähe Bretzfeld
1: so man gerade nicht spontan ja.
2: gut das wäre jetzt noch naheliegend, oder dass der irgendwie aus Süddeutschland kommt oder? ja oder aus dem Osten. wenn er Skispringer ist
1: ja die Auch nicht der Hamburger ja Nein. Aber die, so die nordischen Sportler in Deutschland, die kommen eigentlich aus Thüringen <lacht> oder Bayern oder Baden-Württemberg.
2: Äh, jetzt kommt ich daraus, da äh, seine Freundin <lacht> ist ein Bretzfeld drin. dem hat <lacht> ja, ja. das gebrochen.
1: Ja, das schlägt natürlich auch ho hohe Wellen. Nicht, in ja. Gut, äh, dann würde ich sagen, beenden wir äh, das beliebte, also das beliebte
2: News ABC. und, und auch, auch die Sendung, oder? Schönes Wochenende. Ja, oder eine guten Start in oder die Woche. Oder einen guten Wochenstart, je nachdem. Je
1: nachdem, egal. Ciao zusammen.
2: Tschüss.